0: Hallo Niklas. Hey. Wrestlemania.
1: Wrestlemania, meinst oh. du? Ja. <lacht> Nesselmania. <lacht> Nesselmania, können wir uns auf alle.
0: Nesselmania, ja. 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 Gut, okay. Händen <lacht> wir das auch geklärt. Schön.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro Wrestling Podcasts, In Pro Wrestling Podcast History. Leute, seid ihr seid hier im Schwitzkasten, das wisst ihr, sonst hättet ihr nicht angemacht. Hallo. Ähm, hi. Wir haben gerade WrestleMania geguckt, Lukas und ich. Und äh, ja. wir brauchten danach so ein bisschen, um uns dann vor die Mikrofone hier zu stellen. Ja. Äh, weil wir das wirklich erstmal auch sacken lassen mussten. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ich bin so wohlig erfüllt mit ähm, dem, was ich an Wrestling liebe.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich bin, und das klingt jetzt super kitschig, aber ich bin emotional ein bisschen angefasst. Ich hatte gerade so, ähm, ich sag mal, ab der Hälfte oder so, das fing ja alles ein bisschen komisch an und so, da kommen wir auch gleich noch zu, war ich dann irgendwann wirklich einfach wieder in... WrestleMania drin, also auch so in WrestleMania-Feeling, ja. so wie ich Wrestling halt ehrlicherweise seit über einem Jahr inzwischen nicht fühlen konnte mhm. und es gab tatsächlich eine ganze Reihe einfach von Momenten, wo ich einfach wirklich so den guten alten klassischen Mark-Moment
1: hatte und mir einfach dachte, schön, ey, total schön. Ja, Mann. Momente ist halt auch so eine Sache. Ne? Wir wissen, WrestleMania lebt von Momenten. Historisch ist das belegt. Ja. Ähm, für mich waren bei diesem WrestleMania die Momente einfach die, wo es Publikumsinteraktionen gab von den Wrestlern. Ja. Äh, wenn, keine Ahnung, wenn irgendein Wrestler oben steht, Rollins steht oben auf dem Turnbuckle und guckt dann einfach nochmal ins Publikum mhm. und hat so ein Glitzern in den Augen. Ja. Ähm, diese Momente, wo einfach wirklich... Eine, eine Wechselwirkung zu sehen ist zwischen dem, was da passiert. Das ist so schön. Das waren jetzt meine Momente. Ja, so. auch äh,
0: dieses New Day Match, was hier stattfand, hat einfach nichts mit allen New Day Matches des letzten Jahres zu tun. Ja. So, das <lacht> ist einfach. Die machen völlig andere Sachen, wenn sie wissen, dass da Leute sind, ja. die darauf reagieren, weil diese Sachen einfach nicht wirken wenn diese Leute nicht da sind. Und ähm, dass die all das wieder machen konnten, hat mir tatsächlich einfach wieder etwas zurückgegeben. Ey, das klingt mega kitschig, aber es ist wirklich genau so. Ja. Es war schön. Bitte lass uns darauf anstoßen. <lacht> <lacht> Nein, es war wirklich schön. Ich weiß. Und ganz neben dran, um schon mal vielleicht so ein bisschen Urteil ähm, vorauszuschicken. Ja. Hey, es war gut.
1: Es war gut. So. Ich war mega gut unterhalten von diesem WrestleMania. Cheers. Cheers. Ich war nicht nur unterhalten, ich war auch ähm, freudig erregt über gewisse Entscheidungen und über einfach gewisse Matches, wie sie, wie sie dann stattfanden. Ja. So, da waren ähm, ziemlich viele Überraschungen für mich drin, jetzt nicht unbedingt im Ausgang, sondern so, wie die Matches dann funktioniert haben. Mhm. Ähm, wir haben hier mehrere Stars gesehen, die gebaut wurden. Oh ja. Ähm, und wir haben eins bekommen, das wir uns in der Preview gewünscht haben, die ja. äh, wir haben das Main Event bekommen, Bianca Belair gegen Sasha Banks. So schön. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so sehr in einem Main Event drin war. Yes. Wirklich, es ja, ja, ist unfassbar ja. gutes Main Event und es ist so wichtig, was da passiert ist. Michael Cole hat es sogar gesagt, er hat uns offenbar zugehört, auch in unserer WrestleMania Preview. Ja. Ähm, er hat gesagt, das ist das erste Main WrestleMania Main Event, wo zwei schwarze Frauen äh, die Hauptrollen spielen. Ja, und, Und das ist, das Licht, war so wichtig.
0: Es ist ja nicht mal besonders lang her, dass es überhaupt ein Novum war, dass Frauen den Main Event von WrestleMania bestreiten dürfen. So, ne? Ja, ja. Gott. Schon, schon schön. Und, äh, man hat den beiden das auch sehr angemerkt, dass sie das fühlen, <lacht> dass sie gerade diesen Moment haben. Ja. Bevor das Match überhaupt losgeht, ne? Ist das ja schon einer. Ja. Gänsehaut. Und dann
1: haben sie es auch noch eingelöst. Oh. Ah, ja. Das ist so wichtig. Also das ist, mir, mir kam halt an ganz vielen Stellen einfach so eine riesige Portion Glaubwürdigkeit entgegen. Ja. In mein Gesicht so. Und <lacht> das das ist so schön. Also das, diese es, es war so schwer über, das, über die letzten Monate Emotionen irgendwie zu glauben. Mhm. Das fiel mir persönlich so schwer und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Ähm, ich kann diese Fake Crowds nicht mehr hören und so. Das hat mich alles. So, so ein bisschen gelähmt in meinem Wrestling-Konsum. Ja. Und jetzt wieder das hier zu haben, mit so einem pompösen Knall bei dieser Show, die halt wirklich abgeliefert hat, ja ist ein Traum. Ja, wirklich jetzt, wirklich, ja.
0: ja. Ich habe irgendwann so äh, zwischendurch beim Gucken so ganz kitschig gesagt, ey, das bringt mir so ein bisschen Normalität gerade zurück. ja Weißt du, ähm, ne Pan Pandemie hin und her, aber einfach... Diese, diese Leidenschaft Wrestling wurde halt einfach eines, eines ganz zentralen Elements beraubt, einfach für über ein Jahr jetzt. Ja. Und das war halt weg, beziehungsweise nur noch so, so, so ganz bisschen da. Und jetzt, wo ich das wieder hatte, merke ich halt erst, weil es ist nicht dasselbe, sich alte Events nochmal anzugucken und sie wieder zu erleben sondern ne, einfach Klar. mal frisch, nicht wissend, was passiert, da reinzugehen. Jetzt merke ich halt erst, wie äh, tatsächlich man sich, <lacht> weiß ich nicht, so... Also retrospektiv fühle ich mich fast schon ähm, irgendwie allein, wenn ich mir überlege, wie es halt so ist das nur mit so Applaus aus der Dose zu gucken, mhm. weil du ja wirklich ja in dem Moment mit deinen eigenen Reaktionen alleingelassen bist, weil es einfach keine andere echte gibt in diesem Moment. <lacht> und hier die Live-Crowd zu haben und so ein bisschen zumindest das Gefühl zu haben, da gehen auch Leute mit, hat mein Erlebnis tatsächlich maßgeblich verändert. Nicht nur, weil wir jetzt hier zu zweit sitzen und so, ne, wir peitschen uns ja auch so ein bisschen mhm. hoch, wenn ja irgendwann was Gutes ist, das ist schön und gut, aber wirklich so, dieser atmosphärische Gewinn davon, dass da Leute sind, die das berührt. Das ja. ist halt am Ende des Tages ist es das halt worum es geht. So,
1: weißt ja, So ist das. Und ey, wenn das für dich so viel bedeutet, was meinst du, was das für die Wrestler bedeutet? Und <lacht> ja. man hat, man sieht das doch auch. Also mir ja. kann keiner, ich habe äh, keine Ahnung, The miss, wie der da rumläuft, ja, wie der man. Bock hat, Bad Bunny overzubringen. Ja. Das das ist was anderes. New Day. Ey, Xavier Woods gibt immer 100 Prozent, so, aber normal lebt er mit Crowd auf 150 Prozent. Und Kofi auch. so. Das, ja. ist, das ist unglaublich. Also ich bilde es mir vielleicht ein, aber vielleicht auch nicht, ne, was man da Unterschied gesehen hat. So das Ist mir egal, ob du dir das
0: einbildest oder mir nicht. Auch. Ich hab's auch gesehen. Ja, scheiße. Ja. Und, so. und ja. äh, Selbst wenn das jetzt so ein bisschen, bisschen Wunschdenken ist und Self-Fulfilling Prophecy und so, ist mir völlig egal. Es hat was mit mir gemacht. Dieses ja. WrestleMania hat was mit mir gemacht. Und damit hat es was gut gemacht.
1: Ja, ey. Können wir einfach mal mit dem Main-Event anfangen? Uh. <lacht> ich, wo wir gerade so gehypt sind. Ja, wirklich. Ich
0: bin, so, ich bin ja, schon ja. so immer noch so ein bisschen flattrig. Das ist ja. gut. Aber im besten Sinne flattrig. <lacht>
1: <Aber lacht> Lass uns mit dem Main-Event mal anfangen, wirklich. Ähm, das, ich will das nicht länger, ich kann das nicht länger mit mir rumtragen. Ja, bitte. Ähm, es war einfach zu gut. So, es war einfach zu gut. Wir haben vorher gesagt, dass das Match eben losging, so sagten wir, Oh Gott, ich freue mich richtig mal wieder auf ein Main-Event. Und ähm, mhm. da kann eigentlich nichts schief gehen. Weil ja. wir halt eben auch vor allem Sascha Banks da drin haben, so, ne? Die hier eine Aufgabe hatte bei diesem Match, nämlich Bianca Belair zum Star zu machen. Ja. Und ähm, es gibt weniger, es gibt, das sind wirklich im ganzen Wrestling-Business, es ist eine Handvoll Leute, die das so können, wie Sascha Banks unter anderem. Ähm, Rollins hat das mit Cesaro gemacht vorher. Hm. Das sind ganz wenige. Und Sasha Banks hat hier wirklich alles in die Waagschale geworfen, um Sasha Banks ähm, von vom Pre-Match quasi bis zum Post-Match komplett dahin zu bringen, wo sie muss und vielleicht ein Stück weiter. Ja. Das ist, du hast es eben schon angesprochen, äh, dieser emotionale Moment, als die Ringglocke ertönte. Die Tränen von Bianca sind einfach real. Kann ja. ich keiner erzählen, dass das irgendwie anders ist. Ja, und also. ähm, Sasha Banks hatte diesen kurzen Moment, wo sie dann gelacht hat. Ja. Und das sind die Momente, wenn ich wirklich, wenn ich das irgendwo lese oder so, ich, ich. Dass das, dass das irgendwie kritisiert wird, dass Sascha Banks hier aus der Rolle fällt oder und so. Scheiß. Ne? Leck mich am Arsch. Und das Scheiß. ist genau wichtig. Das, ja, das muss so sein.
0: Ja, ich finde auch. Äh, Storytelling hin oder her, für mich gehört es ein Stück weit auch einfach zu der Geschichte, dass das immer noch Sportler sind und Athleten, weißt du? So, das ist kein Hollywood-Film, das sind keine Todfeinde, sondern das sind Leute, die ähm, äh, nun sich im Prinzip auch verbal ein Stück weit behaken, bevor sie aufeinandertreffen, in einem am Ende aber trotzdem Wettkampf so. Aber dass beide in diesem Moment einfach erst einmal den Moment aufsaugen und auch mir als Zuschauer vermitteln und verkaufen, trägt mehr zu dem Match ja. bei, als wenn Sascha Banks da jetzt böse guckt. So, sondern dieses kurze Aufflammen von halt, Puh, okay, das ist krass, Mann dich, ich sehe genau, warum du jetzt gerade ja. ein Tränchen verdrückst, das ist völlig okay. Ja. Aber ich mach dich platt. Genau dieses, ja. dass es das ist das sogar, das hat was gemacht, auch das wieder so, das, das, das braucht es, das ist gut, das ist ehrlich und das löst in mir dann halt auch einfach eine ehrliche Reaktion aus. So.
1: Klar, alles andere wäre total unnatürlich. Ne? Ja. ja, das stimmt. Auch nicht. Ja. Ja. Dann ja. gucke ich einen Film. Ja klar, stimmt. Oh Mann, ey, das ja, also wirklich, hier kam alles zurück. Also vor allem zurückkommen. Ähm, für mich kam auch Sascha Banks zurück. Ey, voll. Äh, ihre charakterliche Darstellung in den letzten Monaten war teilweise echt für die Katz. Und jetzt haben wir halt wirklich The Boss wieder zurückgebracht. Mit aller Intensität und aller, aller, aller allen Fähigkeiten auch die sie so mitbringt. Sie hat Charakter gezeigt. Beide haben Charakter gezeigt. Ja. Ne? Bianca Belair hat genau ihre IST-Sache halt einfach gebracht. Das können, manche sehen da vielleicht so ein bisschen, also in diesen ganzen Taunts und so, sehen da vielleicht ein bisschen Unsinn drin, aber für mir, also mir erzählt Bianca Belair über diese Moves, dass sie sich halt irgendwie reinsteigert und ja. pusht sich damit quasi ja, ja, so. Deswegen finde ich das alles cool. Ja. So funktioniert sie halt. Ja, und wir haben ja alles bekommen. Wir haben ja alles bekommen. also ja,
0: Alles? <lacht> wirklich?
1: Und diese Bedeutung halt. ne? Ich habe da in der Preview 20 Minuten drüber geredet, glaube ich.
0: Ähm, nee, nicht, aber äh, <lacht> gebührend. Und es war schön.
1: Ja, was das halt bedeutet, dass hier zwei schwarze Frauen im Main Event stehen. Ne? Das ist einfach nochmal der nächste Schritt, die nächste Stufe von Kofi Mania im Prinzip. Mhm. So, dass es halt, halt auch hier um Frauen geht. ne? Und ja. ähm, Keine Ahnung. Kleine Mädels irgendwie ähm, einfach sehen, dass ihre Heldinnen es geschafft haben.
0: Ja, und, also, nicht nur es, nicht nur irgendwas, ne. Das war halt nicht irgendein Match, dem man die Gnade hat zuteil werden lassen, hier Main Event zu sein oder so, weil das voll gut wäre, wenn man sowas mal hätte. Ne? Das war einfach das fucking Main Event. Ja. So, also in jeder Hinsicht auch. Es war das Match. Und wir reden von einer Card, auf der auch Seth Rollins gegen Cesaro war. Klar, da ist kein Titel im Spiel, es ist bedeutungsloser. Schön und gut, aber trotzdem. Sasha Banks und Bianca Belair war das Ding in dieser WrestleMania Nacht und es ist, das ja, muss man dann auch erstmal einlösen, wenn man diese Möglichkeit dazu hat. Das ist schön,
1: dass das geklappt hat. Ja, und wie gesagt, Sasha Banks hat hier einen Bärendienst geleistet. Sie hat hm. sich so reingeschmissen. Hm. Weil es gab so diese, es gab diese Kleinigkeiten. Also ich habe darauf geachtet, ob oder wie nervös Bianca Belair ist. Und mhm. es gab wenige Stellen, so wo sie in ihrer Opp Offensive nicht immer so on Point war, aber genau das mhm. hat Sasha Banks ausgebügelt, weil sie einfach so gut ist. Das sind kleine Details, die im Großen und Ganzen irre Wirkung haben. Mhm. Das gleiche war bei Cesaro, der auch tatsächlich ein bisschen nervös war ja. bei diesem Mania. Ja. Und Rollins hat es einfach ausgebügelt, aber indem sie einfach nochmal im Selling einfach den extra Weg gehen, um den Gegner oder die Gegnerin gut aussehen zu lassen. Das ist die
0: Aufgabe des Heels am Ende, ne? Ja. Lass deinen Gegner gut aussehen. Er ist derjenige, den du hier overbringen sollst. So. Ja. Das Publikum soll ihn lieben. Das ist wichtiger, als dass sie dich hassen. Dass sie dich hassen, ist ein notwendiges Vehikel dafür, dass sie ihn umso mehr lieben oder sie. <lacht> <lacht> um, und das hat man im Match ganz schön gesehen. Also auch bei Bianca Belair und Sasha Banks. Um, Beide haben ja im Prinzip relativ fancy angefangen, sag ich mal. Beide können ja auch einfach was. Jetzt mal ja, rein klar. athletisch gesprochen, ne? ja. technisch, wrestlerisch. Beide äh, können Charakter darstellen in einem Match. Ja. Und ähm, es brauchte dann auch diesen Anfang, in dem es erst einmal ein bisschen fancy war, sag ich mal. Damit der Moment, in dem es bei Sasha Banks einmal Klick macht und sie einfach diese gute alte knackige Arschlochhärte rausholt, umso mehr wirkt, weil das wirklich so eine Zäsur war. Also wir saßen da und es war so ein Moment, wo sie halt die, die Haare, den langen Zopf mhm. von Bianca Belair greift und äh, äh, daraus dann halt irgendwie einen Move strickt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Doch Knie. Genau. Knie <lacht> dann zum Oberkörper, so an den Haaren ziehen und dann halt ja. das Knie hochgerissen. Das war halt so ein wow, okay, so, ne? und dann geht sie ja direkt nochmal hinterher und wirft sich in Bianca Belair rein, beide Knie nach oben einfach frontal in den Körper. Das war dann einfach so, äh, ja, okay, hart. Und genau das macht dann halt die Emotionalität. so. Und das hat auch mit Bianca Belair ja wieder was gemacht. So, ne? dann, dann war auch sie angestachelt und es wurde weniger getauntet, sondern kurz mal zurückgeschlagen, bevor dann wieder so ein bisschen Ruhe und Platz war, um wieder das Ego rauszuholen. Das hat einfach eine schöne Dynamik und Geschichte ergeben, dadurch, wann hier in welchen Modus der Erzählung geschaltet wurde.
1: Hm, gut beobachtet, ja. Sascha Banks hat Bianca mit Sicherheit auch gesagt, ey du, wenn ich dich hier overbringe dann mache ich das tatsächlich in allen Facetten, die es gibt. Und dazu gehört halt auch, dass du einstecken musst. Mhm. So, ich kann dich nicht nur gut aussehen lassen in deiner Offensive, du musst auch gut aussehen in deinem Selling. Mhm. Ähm, wenn du Vince da hinten, den du eh schon äh, um den Finger gewickelt hast, noch mehr überzeugen willst. <lacht> Vince mag Bianca Belair. Da gibt's äh, Backstage-Footage zu. <lacht> so. ja, ähm, ja, klar, ey, und was haben wir gesehen? Also rein matchtechnisch jetzt auch, ne? Fernab dieser ganzen Bedeutung, ähm, die beiden haben sich hier was ausgedacht. Hier gab es echt innovativen Shit zum Teil. Ja. Sascha Banks hat immer ganz klugerweise den Zopf von Bianca Belair ähm, in vielen Fällen gegen sie äh, gegen sie angewandt. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, so, ne? irgendwann hat, glaube ich, ähm, Bianca Belair so ein Standing Moonshot gemacht. Den hat ähm, Sascha dann einfach gefangen, indem sie den Kopf greift und sie dann irgendwie slammt oder so. Ähm, es ging sehr viel ums Powergame von, von Bianca Belair. Ja. Super viele. Wirklich Delayed, Power Holds, ähm, wo sie dann einfach Deadlift nochmal zeigt, wie stark sie ist. Und Sascha Banks <lacht>
0: einfach von unten ja. ne, nach einem Dive auffangend, rollend, ja. aufstehend, ja. hochstemmt und dann die Treppe hochträgt zurück in den Ring. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne, einfache, aber schöne Idee. Also einfach im Sinne von, die Idee ist einfach
1: nicht das Ausführen. Nee, <lacht> absolut nicht, ja, ja. Diese ganzen, ähm, auch diese athletischen Move, ne? irgendeine Running Shooting Star Press von ja. Bel Air, 450 Splash haben wir mehrmals gesehen. Die können alles. Ja. Ist, es ist eigentlich wirklich unfassbar, dass es diese Damen gibt bei WWE auf, auf einer Card und dann noch die anderen, die wir hier gesehen haben. Wie geht das? Wie, wie kann man, wie wie begegnen die sich Backstage?
0: Das, ist, das sind Welten. Ja, das stimmt. Oh,
1: ja, gut. Das, ähm, Stimmt, ja. Naja. Ja. Ja. Was hatten wir noch alles hier? Crossface mit, äh, mit dem Zopf um den Arm gewickelt, um Ey. noch mal ein bisschen extra Leverage ja, zu kriegen. Barbershop Statement. <lacht> Barbershop Statement, ja. Das war schon einfach Wahnsinn, was wir hier kriegen. Also wirklich würdiges Main Event, die wussten genau, worum es geht. Ähm, Wie könnten sie auch nicht? Und es gab die richtige Siegerin.
0: Es gab die richtige Siegerin nach äh, einem Whip aus der Hölle. Und Niklas, ich glaube, du warst es. Ich glaube, Niklas hat uns alle noch darauf hingewiesen, <lacht> dass Bianca Belair auffällig lang ihre Haare nicht mehr als Peitsche benutzt hat. Also möglicherweise ja. seitdem sie nicht mehr bei NXT ist. Und ja. siehe da, dieses WrestleMania-Match zeigte uns, warum. Damit äh, diese Rückkehr dieses Moves wieder umso mehr knallt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erstens akustisch. Ja. Aber da hat doch, kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht jemand genau in dem Moment so ein kendo -Stick einfach irgendwo gegen gekloppt hat.
1: Ich glaube, da hat Simone und Joe seinen Gürtel rausgezogen und Byron Saxon einfach auf die Wange gekloppt. Und Michael Cole hält das Mikro und lacht.
0: Ja, finde ja. gut, finde ja. gut. Die Vorstellung nehme ich, ist gekauft. Ähm. <lacht> Aber Hölle sah das fies aus. ne? Also Sasha Banks hat dann ja auch äh, im Prinzip äh, die Wunde, die das hinterlassen hat, dann noch spazieren getragen, ja. als sie nach dem Match draußen kauerte und nochmal ihre Haare ein bisschen aus dem Weg räumte, damit man halt die Seite ihres Körpers sieht. Das ist einfach schon ein nettes Striemchen, das äh, die Haare von Bianca
1: Belair da hinterlassen haben. Sie hatte auch genau das, das Outfit dafür. ne? Ihr, ja. Genau da war alles frei. So, Ich glaube, links hatte sie tatsächlich irgendwie Stoff und die rechte Seite war halt frei perfekt getroffen. Also, dann ging auch einfach alles richtig gut.
0: Ja, und es war ein krasser KOD danach. So, ja. Sascha Banks wirft sich da auch noch mal mit allem rein, wickelt sich damit rum, benutzt die Beine als Schwungkörper, damit es richtig scheppert, wenn es runtergeht. Dann ist es auch so ein so ein geiles, überengagiertes Cover, finde ich. Das mag ich ja, wenn wenn ein Cover einfach Emotionalität hat. So, mhm. ne? äh, Die eine zappelt, weil sie da rauskommen will und die andere... Mit dem ganzen Körper versucht sie auch mit Bewegung und allem irgendwie Sasha Banks da unten zu halten, ja. so dass Michael Cole nicht ganz verstanden hat, ob es jetzt wirklich der Pin ist oder nicht. War <lacht> er, Bianca Belair ist Smackdown Women's Champ
1: WrestleMania Moment. Das war der Moment. So, ich weiß nicht, ähm, ne? also Nacht 1 wurde komplett überstrahlt von diesen beiden Damen hier und das, das freut mich total ähm, ja. in jeder Hinsicht. Und nochmal, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, wie gut Sascha Banks ist. Es ist, ist unglaublich. Es gab diese eine Stelle, da hat Bianca Balea zum Glam-Slam angesetzt ja ist der anders, weiß gar nicht wie. Ja, aber ja. Äh, und Aber irgendwie hat sie vergessen, die Arme zu greifen von Sascha Banks. Aber oh. Sascha Banks denkt sich dann so, oh fuck, jetzt hänge ich hier und die vergisst gerade die Arme zu greifen. Und hat dann zwei Sekunden lang sich einfach mit reiner Körperspannung ja. äh, da oben gehalten. Und da musst du alles für anspannen, weil du musst dich komplett zurückbeugen, während du auf jemandem sitzt quasi.
0: Da, ja, und mit deinen Beinen dich erstmal an ihr festklemmen. So, ja ne? Das ist ein bisschen Arbeit, ja.
1: Deswegen, ich kann an jeden appellieren, wenn Sascha Banks wrestelt, rückt einfach noch mal so einen Meter näher an den Bildschirm ran oder so und beobachtet Dinge, guckt da dahin, was die macht, dann habt ihr Freude an der. Und das, wie gesagt, das gibt es bei ganz wenigen Leuten äh, in dieser Dimension, hm. dass sie so gut sind für ein Match. Und deswegen hatte sie heute Abend den wichtigsten Job beziehungsweise
0: gestern Abend, wäre ja. ja, nun heute erst geguckt. Heute Sonntag, ja, am Sonntag, genau. Ähm, sie hatte halt den wichtigsten Job, ne? So, sie hatte mhm. die Aufgabe, hier einen Star zu machen. Damit sind wir eingestiegen, als wir über dieses Match gesprochen haben. Und wir steigen äh, damit aus, wenn ich darf. Ja. Geglückt. <lacht> Chapeau an beide. So, ne? Der Moment gehört beiden, aber es ist halt der karriereprägende Moment für Bianca Belair, für Sascha Banks ist das im Prinzip die das Danken der Händeschütteln gut gemacht. Wir wussten, du kannst das. Äh, das hast du dir erarbeitet, dass du diejenige bist, die diesen Moment für jemanden erschafft. Das ist ja yes. im Prinzip... Backstage nicht weniger wert als der Titel, den sie eigentlich
1: abgibt an Bianca Belair. Backstage und hier am Tisch auch. Und hier am Tisch, ja. genau. Ja, voll. Und es gab dann auch noch, ich glaube, das war Fan-Footage von Leuten, die dann einfach nochmal draufgehalten haben, als Sascha Banks nach dem Match irgendwie an der Barrikade lehnte und einfach so richtig wohlig, ehrlich gelacht hat und sich gefreut hat für, für Bianca Belair. Das sind die Momente, die ich sehen will. Das ist genau das Richtige. Ja.
0: Auch das ist ein WrestleMania-Moment. So, ja. Scheiß drauf, was hier die Geschichte ist. Auch hier, ne? So als Sportlerin bist ja. du dann so geil, abgeliefert, gönn ich ja. dir. So. Ach Mensch, ach Mensch. Ja. Das
1: erfüllt
0: mich immer noch wohlig, darüber zu sprechen.
1: Voll. Soll ich dir ein Downer-Match geben oder so? Soll ich dir um dich wieder runterzubringen? Nee, 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 nee. <lacht> Wir können auch einfach in die
0: Chronologie jetzt gehen, so zum Anfang zurück sozusagen, ja. oder wir gehen rückwärts bis zum Anfang, wie du möchtest.
1: Boah, lass mal, weiß ich nicht. können auch vollkommen quer gehen. Jeder gibt ein Match, als wenn wir eine Preview machen. Kannst auch machen. Lass mal machen. Okay. Ja. <lacht> ähm... Übrigens, äh, wir müssen noch kurz darüber reden, wie dieses WrestleMania überhaupt begonnen hat. Ähm, Stimmt, es gab. Stimmt. Äh, wir haben eben zu Beginn nicht umsonst äh, WrestleMania gesagt. Äh, Nesselmania. Nesselmania. Hm. Es gab halt wirklich einfach Sturm, Donner, Regen, äh, als das hier, als das losging und deswegen wurde alles verspätet äh, gezeigt. Äh, es gab Interviews, es wurde improvisiert. Ja. Ähm, <lacht> es gab also wirklich auch zum Teil wirklich wertvolle Interviews. Seth Rollins hat sich mit Mike oder auch Kevin Backstage einfach amüsiert. Hey Seth Rollins ist
0: einfach Zazero. Großartig. Ja. Auch einfach so auf den letzten Metern noch mal einen richtig dummen mhm. Namensgag für deinen Gegner auspacken. Ne? Ja. Einfach, ja. Ähm, wobei wer weiß, wie lange die den beide Backstage schon hatten, so und hier Stimmt. kann er ihn dann benutzen. Aber Seth Rollins hatte so diesen diesen geilen Beigeschmack von so einem super unangenehmen Chef, so Stromberg-Level, weißt du? Da kommt dann so von der Seite rein ins Büro. <lacht> ich ja, ja. weiß deinen Namen nicht, aber tut so, als wirklich ja, ihr voll die Buddies, nimmt dich so in den Arm, ja. schwitzkastenmäßig, so redet irgendetwas, ja. vergisst drei Sätze später deinen Namen nochmal, macht dann noch ein schlechtes
1: Witzchen drüber. Ja, ja, wir machen das mit Bindestrich, ne? Ich habe es geliebt, wirklich. Ja, ja. Das war
0: so, so geil Kacke, das war wunderschön.
1: Genau sowas will man dann halt auch sehen. Ne? Ja. Da muss dieses Personal ran. Ähm, Braun Strowman oder so will man da nicht sehen. War auch da, aber war egal. New Day, New Day haben es abgerissen. New Day waren die Besten. Okay. Einfach Wirklich. Ja. Ich hab einfach laut gelacht. Ich saß da und hab laut gelacht. Big ja. Ja. Eder-Bastard, ey. Wie geil kann man einfach... Sein. Pervers wer sein? Ja. Und gleichzeitig total face. So. Großartig. Oh, da ging es auch um Mike, ne? Äh, Kevin. Genau. Ja, ja, ja. Kevin
0: Patrick hat hier oh, die großen Gott. Sachen verkaufen dürfen. Ähm, Ohne Scheiß. Sehr, sehr schön, wie Big E sich da ja. rangecreept hat. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn wir bei WrestleMania 38 das Match Big E gegen Kevin Patrick sehen.
1: <lacht> ja, Special Guest Referee äh, Seth Rollins. Ja. Oder ja. Cesaro. Oder C C -Cesaro. C Cesaro. Ja, ja. ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, deswegen dauerte das alles ein bisschen länger. Event war aber trotzdem total knackig. Ja. Die Matches waren auch kurz. Wir haben hier das längste Match des Abends, war das erste, ähm, 18 Minuten. Und dann halt echt so ganz viele um die Viertelstunde rum. Äh, war ein knackiges WrestleMania. Aber es war okay. Also es hat mich nicht gestört,
0: ehrlich gesagt. Nee, no.
1: Knackig ist auch eher gut. Ja, ja. 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 <lacht> um,
0: ich, also ich habe das jetzt nicht gebraucht, dass ich mir jetzt dachte, das ist zu früh. Beim Main Event hatte ich ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt schon? Ähm, mhm. Aber das lag auch an der Art des Sieges, so weil der halt relativ schnell reingepoltert kam, mhm. was der Sache aber nicht abträglich war für meinen Geschmack, ehrlich Nein, gesagt, ich fand es glaubwürdig, deswegen okay, ähm, ja und diese 40 Minuten zu Beginn haben halt ganz schön gezeigt, also es war wirklich ja 40 Minuten 40? einfach, die überbrückt werden mussten, ja mit schon einem verspäteten Start, ähm, ja, bis das Wetter oder die Situation aufgrund des Wetters ein bisschen unter Kontrolle war. Man hat es ja. eigentlich nur, zumindest soweit ich mich erinnere, beim ersten Match, was dann äh, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley war, überhaupt gemerkt. Ich glaube, danach hat sich der Regen auch gelegt.
1: Ja, da standen die Kommentatoren auch noch vor dem Announce-Table, ja. weil es hinten geregnet hat. Es <lacht> hat geregnet, das ist wirklich
0: untertrieben. Ja. Ne? So, ich meine, das Publikum musste rausgeschafft werden aus der Arena und nee. kam dann erst wieder rein und so. Also ganz schwierig. Aber in diesen 40 Minuten hat sich halt wunderbar die Streu, äh, Spreu vom Weizen getrennt, wen man vor dem Mikrofon <lacht> lassen kann und wen nicht. So ganz symbolisch dafür war der Moment, dass man erstmal mit Shane McMahon eröffnet hat, weil der hat halt nichts zu verlieren. Der ist nach WrestleMania eh weg. Ja. So, lasst den irgendwelche leeren Phrasen runterdreschen und und dann kommt halt so MVP einfach ins Bild und schiebt ihn so raus mit Lashley und fängt halt an, ein bisschen was äh, Unterhaltsameres zu sagen. Das ja. war schon ganz schön. Das war schon ganz schön. Ja, gut gelöst. Ja. Ja, es war schon Unterhaltsam. Es war okay. Das war halt wie so ein, wie, ne, wie diese Talkshows, so Talking Smack und dieses ganze Zeugs. Ja. Einfach mal ein bisschen vom Leder gerissen und mal gucken, was passiert. Ähm, einigen hat es was gebracht, ganz ehrlich. so
1: Ja, total. Das war ja im Prinzip äh, Match-Hype, ne? Ja, Jeder genau. hat nochmal einfach sein Match gehypt. Ähm, der Regen hat eigentlich auch nur dafür gesorgt, dass Mandy Rose einmal ausrutschte. Ähm, <lacht> stimmt. <lacht> sonst <Fast> ist es, <lacht> ja. <lacht> sonst <lacht> ist aber <auch lacht> wie dumm schadenfroh ich gerade bin. Entschuldigung. <lacht> Mega. Sonst <lacht> ist aber auch echt nichts passiert, so. ähm, das Einzige, was passiert ist, äh, ist, dass Tony Khan äh, gezeigt hat, dass er ein Arschloch sein kann. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ähm, guck,
0: guck mal auf Tony Khan's Twitter.
1: Ja. Unglaublich. Hat er sich
0: vielleicht bisschen, zu so geil gefunden in seiner seinem Umgang mit Regen in der Vergangenheit
1: ja wie er ich Botschaft hat er transportiert dass er doch damals äh, mal als es geregnet hat bei AW äh, Teppich hat auslegen lassen das und äh, um die Sicherheit zu garantieren ein Genie zum Glück hat Wrestling ja, ihn so ein also wirklich wie egozentrisch kann man sein ähm, Leute die in so einer Woche einfach so ein Event wie Wrestlemania genießen wollen wo so viele Fans zurückkommen einfach auf sich zu gucken und sich irgendwie geil zu machen. Ja. Das ist nicht scheiße, das enttäuscht mich. Also, wirklich? Ich, ich hasse das, was du so Ich-Botschaft genannt hast. Finde ich ja. ganz gut.
0: Er sagt ja wirklich, ich. Ich hatte die Idee und ich habe ja. die Leute das machen lassen. Also ja. ah. gute, gute Spokespersons und Führungskräfte stellen ihr Team in den Vordergrund und nicht die eigene Leistung ähm, ganz, also, in, wirklich in mehrerer Hinsicht ganz, ganz schwach und äh,
1: klasselos. So. Klasselos, ja. ja. Tony Khan hat sich wirklich klasselos präsentiert. Und das Schade. Haben aber auch die meisten äh, Tweets darunter dann äh, genauso aufgefangen. Das ja. ist peinlich, wirklich. Schade. So.
0: Unnötig einfach, leider. So, ne? Ja. Du, du hast, also vor dem Podcast hast du so schön gesagt, er hätte jede Chance, einfach ein sympathischer, cooler Dude zu sein. Tony so. Khan? Ja,
1: mega! <lacht> Warum denn nicht so? Warum entscheidet ja. er sich dann dafür? Da fehlt auch Erfahrung. Egal, lass uns jetzt ja, nicht äh, mit genau. Negativität genau, komm, äh, an ich, diesem schönen Abend.
0: Genau, ich fange das nochmal auf. Noch mal auf äh, der, ja. Mein Satz, mein äh, vielleicht neben den Zazero-Geschichten, äh, neben <lacht> Big E, aber bei Big E, da waren das nicht Aussagen, da war es die Gesamterscheinung. Mein, mein Satz dieser WrestleMania Vorgeplänkelgeschichte, geschichte war äh, von John Morrison, der äh, an den MMA-Kämpfer in Damien Priest appellierte und sagte You can be water, my friend, but You will never be. <lacht> das kann ich gar nicht sagen. <lacht> you can be water, my friend, but you will never be as moist as Johnny Drip Drip. <lacht> das ist für eine geile Aussage. Du wirst nie so feucht wie ich. Das ist einfach
1: das ist herrlich. Mega. Ja. Und dann guckt er so ernst <lacht> ja, ja. dabei. <lacht> John Rosen ist was Besonderes. <lacht> ja. <Wirklich>.
0: So, <lacht> so ein Quatsch. Herrlich, wirklich. Ich habe also, ich habe sehr viel mehr gelacht, als ich sollte.
1: Ja, das, das sind aber auch eben genau <lacht> die, die brauchst du dann bei so einer, bei so einer Impro-Sache. Ne? Ja. Wie gut dieses Smackdown damals war, als äh, WWE in Saudi Arabien feststeckte ja. und die, die zu Hause geblieben sind, einfach die Show geschmissen haben. Da wurde auch so viel improvisiert, auch in Promo, also in Promo-Hinsicht. Ja. Oh mein Gott, herrlich. Ja. Legendary. So, ja, so. was soll man besprechen, hier? Na,
0: komm, jetzt, wo wir wirklich wieder an den Anfang der Show gegangen sind, ja. lass uns doch mal chronologisch durch. Okay,
1: meinetwegen. Machen wir das. Ja. Weil dann haben wir eine
0: Frage auf jeden Fall mit der wir uns weniger beschäftigen müssen, nämlich die Frage der Reihenfolge. Also, Okay. Es geht los. <lacht> Titus O'Neill
1: kommt was? raus. Ach so, dachte <Das ist> was.
0: <lacht> Und guckt irgendwie ein bisschen komisch, als auch Hulk Hogan dann rauskommt. Ja. Zum Glück hat man sie danach nicht mehr wiedersehen müssen. Nee. Ähm, Teil des <lacht> und hier hätte ich aber gerne als ring announcer Das würde ich gerne einfach nochmal hier gedroppt haben. Nämlich? Das würde ich würde ich gut finden. Und dann begann es letztendlich mit Franklin, Roberto, Lashley gegen Drew, Drew McIntyre.
1: Ja. Und ähm, es war cool, dass dieses Match der Opener war. Denn dann wussten wir, dass äh, Banks und Bel-Air wichtigerweise der, das Main Event werden. Ja. Haben uns gefreut. Äh, und diese beiden aufeinandertreffen zu lassen, kannst du halt auch nichts mit falsch machen, sondern es ist einfach hm. gutes Bullen-Wrestling. <lacht> nicht, dass irgendwer von beiden Polizist ist, aber ähm, das führe ich nicht weiter aus. Ja, deswegen, äh, es hat ja alles geklappt eigentlich. Also mir war wichtig, ich habe darauf geachtet, ob das Pop-Gemenge passt. <lacht> äh, die Chance vom Publikum. Äh, ich habe das in der Preview erklärt. Ne? Mhm. Äh, das Hurt-Business wurde einzig und allein aus dem Grund gesplittet, damit man keine Gefahr läuft, dass Bobby Lashley hier irgendwie Face Pops erntet. Hm. Und das hat geklappt. Also Bobby Lashley wurde ausgeboot und Drew McIntyre, Golden Boy, wurde be bejubelt. Das ist, äh, das ist gut. Das freut mich auch, dass das geklappt hat. Ja. Ähm, und was mich noch mehr freut, ist, dass wir hier maximal überrascht wurden, was den Sieger angeht.
0: Allerdings, fucking Franklin, Roberto Lashley, <lacht> hat tatsächlich. <lacht> Drew McIntyre im Hurtlock niedergerungen im wahrsten Sinne niedergerungen und ja. äh, via TKO bzw. technical submission dann also auf jeden Fall hat der Ref das Match beendet, weil Drew McIntyre
1: raus war. Weg, ja. fainted. Mega, also niemals hätte ich damit gerechnet. Es war eigentlich alles klar, es war alles ausgerichtet dafür. Der ganze Aufbau drehte sich darum, Drew McIntyre hier gewinnen zu lassen. Ja. So wir, haben, wir waren in der Preview so sicher ja. und dann, dann, dann denken die sich einfach hier, ja, hey, komm her, wir haben hier Lukas und Niklas zugehört. Den hauen wir mal, wir mal richtig an rein. Ja. Und du gewinnst jetzt hier, Lashley. Und geil. Lashley so, wow. aber geil. Ja, ich find's geil. Also ich, ich auch.
0: Hab tatsächlich Bock auf die
1: Almighty Era. Klar, die ist geil. Ähm. Ja, ich freue mich einfach darüber, dass Lashley weitermachen darf, weil der halt interessant ist. Drew mhm. McIntyre war lange Champ, hat das auch unter den Umständen, die ihm gegeben wurden, gut gemacht. Rein von seiner Performance aus. Ja. Und ähm, jetzt kann das hier weitergehen. Das, ist, das, das, das freut mich auch. Ähm, das Match war gut. wir haben hier, also Es war jetzt kein überragendes Match. Ich fand zum Beispiel das Match McIntyre gegen Sheamus bei Fastlane besser. Ja. So rein vom, vom was man so gesehen hat im Ring. Ähm, und daneben bei Fastlane. Aber <lacht> das war alles cool hier. 18 Minuten lang ähm, aufs Maul. Es gab coole Moves, coole Power-Moves. Ähm, das passte schon. Äh, Drew McIntyre durfte einen fetten Dive machen. Nach draußen. Ja. So im Undertaker- oder Reigns-Manier. Ähm, <lacht> ja, es gab diese eine Sache. Da, hast du, da warst du ein bisschen enttäuscht. Ähm, du hast gesagt, als äh, der Kimura Lock von von McIntyre angesetzt wurde ja. und Lashley den halt fressen wollte. Da hast du gesagt, oh geil, da kann man jetzt richtig schön erzählen, dass er nachher den Hurt deswegen nicht richtig ansetzen kann. Ja. Und dann haben wir gewartet.
0: Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Das Match ging dann halt noch einen zweiten Kimura und so weiter und Nö. Nö, der Hurtlock saß und ja. blieb sitzen. Schau. Ja, also irgendwie hat sich ähm, Lashley überhaupt nicht darum geschert, das zu sellen. Jetzt so im Nachhinein, mhm. wenn ich drüber nachdenke, finde ich es aber irgendwie okay, weil das unterstreicht halt diesen all charakter dann schon auch nochmal ein bisschen, dass das einfach an dem vorbeigeht. Mhm. Ne? In einer anderen Konstellation hätte ich gesagt, dass das ist einfach Kackselling selling so. Mhm. Ähm, aber hier wurde es halt irgendwie so abgeschüttelt, dass ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch ein Stück weit Absicht war. Keine Ahnung. Weil die Kommentatoren haben es ja explizit erwähnt. ne, Schon beim ersten Kimura. Aha. Clever. Das nimmt ihm den Hurtlock weg. Mhm. Beim zweiten Mal auch. Oha. Der Hurtlock. So. Und dann zieht er ihn am Ende trotzdem durch. Und er sitzt lange. Der Hurtlock. Und er ja. sitzt tief und er sitzt hart. Und er drückt und drückt und drückt. Vielleicht
1: ist das die Idee. Ich weiß es nicht. Jo. Aber ist okay. Ich nehme das jetzt. Ja. Dir bleibt <lacht> auch nichts anderes übrig. Ja, ist richtig. Ist richtig. Tut mir mhm. leid, aber du kannst dagegen nichts mehr machen. <lacht> ja.
0: Ich finde es aber schön, dass ähm, man das jetzt so gelöst hat, dass wenn Drew McIntyre hier nicht den Moment bekommt, sich nochmal den Titel vor Publikum zu holen, was halt auch nicht das gleiche ist, wie es das erste Mal zu tun, ne? also den Titel zu gewinnen. Ähm, dann, dass er wenigstens als Erster vors Publikum treten darf, zusammen mit Bobby Lashley, mhm. so, äh, das aufsaugen, die Atmosphäre haben, dass er noch einmal sich richtig schön Face Pops abholen darf, denn er hat extra die Aktion dafür gezeigt, ne? Du hast ja, ja. den Dive zum Beispiel erwähnt. Ähm, es gab eine Serie von drei gottverdammten Future Shock DDTs gegen Lashley, aus denen er auch noch gottverdammt ausgekickt ist. Gut genommen. Ja, mhm. allerdings. Ähm, also, und dann gab es diesen legendären Kick-Off, äh, Kick-Up, meine ich, äh, von Drew McIntyre, wo Lashley dann halt auch so einen quasi Undertaker-Moment hatte, so, der steht ja wieder. Ja, ja. So, Also, es war schon gut, das war schon gut, das waren gute Momente für Drew und ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, der jetzt auch einfach ein Päuschen vielleicht machen darf. Ich meine, er hat ein scheiß Jahr hart durchgearbeitet. Mhm. Ähm, vielleicht war das jetzt auch einfach so ein Match, um zu sagen, so, hey,
1: mal, mal kurz Urlaub. Ja, Kann stimmt. auch sein. Drei, vier Wochen mal einfach kurz raus. Ja. Und dann kommt er mit Impact wieder und macht ihm was Krasses. Ja, Sei mir. ihm gegönnt auf jeden Fall. Von mir aus gerne, ja.
0: Aber auch hier, ne beide haben einander gut aussehen lassen. so Und äh, ich nehme Lashley sehr gerne weiterhin als Champ. Das gefällt mir gut.
1: Ja, nicht gut aus sah Scott Hall. In der <lacht>
0: <lacht> <lacht> was für eine Überleitung.
1: <lacht> <lacht> Es gab nach diesem Match halt diese kurze NWO-Promo, die jetzt in der Hall of Fame sind, mit Bailey. Und er ist Alter Scott Hall, ey. Ich meine, der Mann ist dem Tod mehrfach von der Stippe gesprungen. Hat ja. auch kein, letzt, kein leichtes 220. Es ging ihm echt schlecht, war im Krankenhaus und so weiter. Aber der Mann ist einfach nicht klein zu kriegen. Ich als großer Razor Ramon-Fan freue mich, dass er da ist. Aber er sah nicht gut aus.
0: Scott Hall of Fame.
1: Ja. Wow, ich hol mir mal gerade ein Bier rein. Muss man gerade selbst weitermachen hier. Okay. <lacht>
0: Okay. Ich hoffe, er kommt wirklich wieder. Ich habe das Gefühl, Niklas ahnt, welches Match als nächstes auf der Karte steht und versucht deswegen proaktiv die Zeit irgendwie zu strecken. Damit wir nicht so lange darüber reden müssen oder so. Keine Ahnung. Eine Sache will ich noch äh, zu Lashley gegen ähm, Drew McIntyre erwähnen. Ich, ja. ich. Hiermit ist es draußen, Achtung, ich gebe zu, ich dachte Lashley tapped im zweiten Kimura.
1: Du bist doch so eine Pussy, bist du das?
0: Ich dachte, Lashley tappt. Du Vollidiot. Die Match-Story hatte mich. Du Kack, Mark, lässt dich hier ja verarschen. Es war gut gemacht. Ich dachte, der tappt jetzt. Was ist das erste Wrestling-Match, das du gesehen hast? Halt die Schnauze, du <lacht> dachtest <lacht> das auch. Du hast es gesagt, weil
1: guck jetzt. Lass mich hier nicht so auflaufen. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, ja. Ich hab die ganze Zeit da gesessen mhm. und gesagt, ah, der tappt doch nicht, der tappt. Und, <lacht> und Lukas hinter mir dem Tränen naht, sitzt ja. da. Der tappt gleich. Ja. He Nein, Healturn Niklas. Ja, <lacht> mega. Ja, so, ich mache weiter mit meinem Healturn. Natalia und Tamina. <lacht> Tag Team Turmoil Match. Um ähm.
0: um ja, um
1: müssen wir drüber reden. So. Code Bitte? <lacht> 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 so. Komm, nee. Du benutzt unser Voldemort-Ding ja. um. Ja.
0: Ich mach das jetzt. Ich will nicht. Nee, ich mir ein anderes Thema. Ich muss jetzt. Also für die, die es nicht wissen. ne, Wir haben vor einigen Episoden 10, 15 Alter. Episoden. Ich weiß nicht genau. Hm. Vor einer Weile auf jeden Fall. Den Deal abgeschlossen, dass wir nicht mehr über Bill den Namen, den ich halt gerade gesagt habe, sprechen in diesem Podcast. Und wenn wir das tun, dann werden wir seinen Namen nicht nennen, sondern durch jemanden, dessen Name auch nicht genannt werden darf, ersetzen. Es ist Voldemort. Das ist unser Codewort dafür. Und äh, derjenige, der den Namen fallen lässt, muss dann aus dem Stand äh, irgendeine Hype-Promo für jemanden halten, den Niklas mir jetzt vorgeben darf, weil ich habe nur mal den Namen von Voldemort gesagt. So, bevor wir über dieses Match
1: reden, rede ich über irgendwen. Komm, gib jetzt. Okay, das, das sagt viel. Das sagt viel. Also, ich, also ne... Ich gebe Lukas jetzt irgendwelchen und Man er muss, muss auch ihn sagen. hypen, er muss positiv ja. über diese Person reden.
0: Man muss auch sagen, also ich, ich muss das kurz notieren für unseren Voldemort-Counter, du hast bis jetzt zweimal den Fehler begangen, das zu sagen und ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal und ich mache es mit voller Absicht, dass es mir nicht einfach so passiert wie Niklas, diesem Stümper, sondern ne, ich mache das jetzt gerade hier, um unser beider Arsch zu retten, weißt du? Alter. Für For the greater good. Bevor ich hier über dieses... Tag Team Turmoil, scheiße Rede, das war das erniedrigendste Match, das ich gesehen habe seit. <lacht>
1: Wirklich.
0: Unscheiß, Alter. Also
1: ich meine, für mich ist das geil, ne? weil du erinnerst, also du nimmst jetzt ja Mertu hier vollkommen auf dich, dass wir dass wir nicht darüber reden. Und ich, das heißt, ich muss ja auch nicht darüber reden.
0: Ja, willst du über das. Also jetzt mal, mal ernst, willst du über Nein. Na, ja Nein, will's nicht. das. Nein, Ich will es deswegen Es ist einfach nur scheiße. Es ein Moment nach dem anderen peinlich. Ich habe gerade hier die. So, über wen jetzt? Lana. Wow, echt? Ja. Hm, okay. Ja. Nach diesem Match. Ja. Lama. Bei dieser Aktion gibt es mir. Guck mal, er, ihr seht es nicht, ne? Aber der guckt mir nicht mal ins Gesicht dabei, während er das sagt. Der guckt einfach irgendwo in den Raum. Irgendwo in den scheiß Raum guckt ja. 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 Lana. Deine Catherine J. Perry. Lieblingswrestlerin Lukas. Catherine J. Perry, ja. ihr kennt die gute CJ vielleicht als Lana, ist ähm, Die gute CJ, seid ihr so? Das hat dich einen Scheißdreck okay, zu interessieren. Es okay. ähm, ist eine tolle Athletin, eine TikTok-Ikone, eine stilsichere an der Garderobe, eine äh, Tänzerin und vieles andere. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. <lacht> Tochter, Man, Tochter ist sie sicherlich auch. Ja, ja. Manches davon ist sie auch im Wrestlingring. Und sie hatte auch gute Zeiten im Wrestling-Ring. Sie hat zum Beispiel sehr gute Promos gehalten, als sie einen fake-russischen Akzent zur Schau trug und äh, ihren Mann Rusev hypte. Ach, als sie der größere Star war als der, den sie hypen musste. <lacht> das ist schon bemerkenswert. So gut muss man erstmal sein in, seinen, ja. in seiner Vocal Performance. Ähm, das war wirklich witzig. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne zum Beispiel zurück an ihre äh, vielleicht sogar versehentliche Catchphrase. Shut tap. <lacht> wenn Shut up. wenn ja. sie das Publikum aufforderte, die Schnauze zu halten, das nachgezogene Tee bei Shut Tap war sehr schön. <lacht> ähm, We Want Lana Chance gab es und äh, die hört man sicherlich auch heute noch in Kontexten, die vielleicht mit TikTok zu tun haben oder so. Ähm, es fällt mir wirklich schwer nach diesem Match und dieser Performance. Aber ähm, ich habe Lana eine Zeit lang wirklich gern gesehen. Ich meine, wir hatten Lana-Poster hängen, ähm, das mhm. uns begleitet hat durch, ich würde sagen, das erste Jahr dieses Podcasts.
1: Ja, ja, weil sie das, so gut wrestelt, ja. ja.
0: Das war die Zeit, als jeder Lana-Auftritt Gold wert war, denn, äh, 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 ja, ich sag das mal kausal, denn sie wrestelte damals nicht. Und seitdem... So, ich kann es nicht länger, wirklich, komm, lass uns bitte zu Cesaro gegen Seth Rollins kommen. Okay? Das, es war schwer. Okay. Es war,
1: ja, also, es, es war schwer. Okay,
0: okay, Es war schwer. Wo,
1: wobei ja tatsächlich viel Wahres dran war, was du gerade gesagt hast. Shut up. Okay, ja.
0: Okay. Ich habe versucht, es wahrheitsgemäß zu halten. Nicht so wie du, als du irgendwie über Matt Riddle sprachst und irgendwie... Sachen, schön geredet hast. Seine Promos. Ja, ah. das, nee, ich, ah. weißt du, I'ma keep
1: it real. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, Cicero gegen Seth Rollins. Ja, Zazaro ja. gegen Seth. Okay. Oh, gut, dann, ey, ich streich mir jetzt auch die Notizen hier weg. Ich will das zu dem Match davor gar nicht.
0: Du hast wirklich Notizen dazu, ne? Ja. Geil. Ich ja, ich hab ich habe nur die Reihenfolge der Eliminations aufgeschrieben also so not die notwendigste, äh, kleinste mögliche journalistische Dokumentation, aber
1: <lacht> sonst nicht. Wobei, ich habe ja eine lustige Notiz, ja kann ich hier noch erkennen. Mike Rome, Correction. Mike Rome hat irgendwann <lacht> einfach die Falschen, das falsche Team als Eliminierte äh, ausgerufen. Und? Äh, er sagte Ride Squad, aber seien eliminiert, aber waren sie halt nicht.
0: Stimmt und es gab den Moment, ähm, Niklas hat Minuten gebraucht, um ähm, Dana Brooke und Mandy Rose ja. auseinanderzuhalten, die wirklich in ihrem besten 80er Jahre Porno-Darstellerinnen-Outfit rauskamen. Mega. Sorry, wirklich. Ist so. Äh, 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 guckt's euch an, Es ist wirklich so? Guckt's euch
1: nicht an das stimmt, guckt es euch also. wirklich nicht an. Ähm, Aber Michael
0: Cole ist es auch passiert. Michael Cole ist es nämlich auch passiert, das ja. war ein bisschen erlösend. Ähm, der sagte dann halt wirklich Dana, äh, Mandy, excuse me.
1: Ja. ja.
0: Ein Glück. Ganz einfach, Mandy war die blondere
1: von beiden. Hm. Nun gut. Gut, dass du auf diesen Unterschied äh, aufmerksam machst. Es gab noch einen anderen. Das Beispiel, stimmt. Eigentlich genau genommen zwei andere. Ja, zwei andere gut sichtbare Unterschiede. Ja, gut. Okay, also.
0: Ähm, ja. Komm, bevor das hier äh, ja. unangenehm wird. Ja. Cesaro gegen Puh. Seth Rollins. Das. Äh, wir haben es in der Preview gesagt, Liebhaber-Match
1: auf dieser Card. Mhm.
0: Und ich wage zu sagen,
1: ja. Ja, das war's. Ich habe mir, glaube ich, zwölf Minuten gewünscht in der Preview. Und ähm, es wurden fast zwölf. 1,5 waren es, glaube ich. War, nee,
0: nee, 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 nee. Also jetzt kann. Also bitte. Stümperhaft mies daneben gelegen. Einfach wieder völlige Ahnungslosigkeit bewiesen. 25 Sekunden Unschärfe. Weißt du? 11.35 steht hier bei Wikipedia. Da, also, ich sag wie es ist, da gibt es nichts zu beschädigen. Du hast einfach daneben gelegen. Es war einfach falsch.
1: Falsch. F-A-L-S-C-H. Ich hole mir mal gerade ein Bier. Ich kann mal nicht <lacht> <lacht> ich wieder. Sorry, ja. aber der schmerzt noch tief davon, was ich gerade tue. Ja. Du hast ja, ja, gewisserweise hast du dich selbst reingerissen. Okay. Ähm, das war für das Greater Good. Für die also dieses Match war im Prinzip irgendwo mit Parallelen überhäuft zu dem Main Event, die ich finde. Mhm. Weil es hier auch einfach nur um die simple Sache ging, dass Seth Rollins hier Cesaro overbringen soll. Ja, so darum ging Cesaro hatte hier sein erstes vernünftiges Singles-Match bei WrestleMania. In seiner, keine Ahnung, wie lange ist der bei WWE? Zehn Jahre? Echt
0: Mehr, glaube ich sogar.
1: In seiner ganzen Karriere da. Und es war einfach nur dafür da, um Cesaro jetzt nochmal hier, hier was mitzugeben. Der Mann ja. ist 40, der kann ähm, der kann jetzt nochmal so einen kleinen Sprung machen. Das macht nämlich so ein Mania-Sieg gegen einen Mr. WrestleMania 2, Seth mhm. Rollins. Äh, und das Match war schön. Wir haben ja echt einfach... Wirklich? Wir haben ja ganz viele tolle Sachen gesehen. Ähm, ich habe das Anfang schon mal gesagt. Rollins hat ähm, Cesaro hier noch einfach besser aussehen lassen, als er dann in manchen Sch Segmenten war. Denn ja. hin und wieder war so ein bisschen schlampig, da kam der Uppercut mal so ein bisschen daneben oder so. Aber Rollins hat sich halt so reingeschmissen, dass man es nicht bemerkt hat. Und das ist die große Kunst dieses Mannes. Eine von vielen neben seiner ähm, Kleiderwahl. <lacht> <lacht> kann, kann Rollins äh, das vor allem ganz gut. Ja. Ähm, wir haben hier ganz tolle Sachen gesehen. Er hat so einen Corkscrew-Frog-Splash ausgepackt. Oh, also wirklich,
0: der Frog da drin ist das Wichtige. Ja. Wenn es nur ein Corkscrew-Splash gewesen wäre, okay, schön <lacht> und gut, aber dass er wirklich dann noch Beine und Arme anzieht, während er mit dem Rücken zum Ringboden in der Luft liegt, ja. um sich dann in der letzten halben Drehung wieder zu strecken. <lacht>
1: ja. Und er landet perfekt und das ist einfach schön. Und vorher hat er halt auch eben, und das ist wieder einer dieser Momente, die ich eben meinte, er hat vorher einfach in die Crowd geguckt, als er da oben auf dem Turnbuckle stand. So ja. Und da merkt man so richtig, auch so ein Rollins, was kann der mit Publikum interagieren? Ja. So, ich bin mega gespannt, was Kevin Owens morgen so macht. Und yeah. Sami Zayn, die auch davon leben. Es gibt halt einfach so ein paar Leute, die brauchen das. Und äh, auch die Fans brauchen diese Leute. Ja. <lacht> ja. Ja, voll, voll. Und das sah man hier einfach wieder in so kleinen Momenten und wie gesagt, das sind meine WrestleMania-Momente gewesen dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja, haben wir alles gesehen. Ne? Es gab diesen unfassbaren Konter von Cesaro, der einfach einen Stomp, curb -Stomp in einen Uppercut kontert. Ey, mit Mann. Blitzartig.
0: Einfach wirklich mit seiner Nackenmuskulatur Seth Rollins in die Luft wirft, während er ihm gerade eben den Kopf Richtung Boden treten will, um ihn dann mit einem Uppercut wieder runterzuschicken. Ja, wie Randy Orton damals mit dem RKO. Ja, richtig, <lacht> richtig nice. Richtig, richtig stark. Ähm, generell ne für Konterfans, Fans, ich bin einer davon, gab es hier schon so ein paar Momente noch. Ich erinnere mich auch an äh den Swing-Gather quasi, ne? Also als äh, Cesaro gerade ähm, Seth Rollins durch die Ropes in den Swing greifen wollte, ja. ihn so hochschleudert. Rollins, das war das zweite Mal, dass die sowas aus einem Swing-Ansatz herausgemacht haben. Da machte er so einen Backflip und das kontert dann Cesaro wiederum zu ja. einem Neutralizer-Ansatz. Und das kontert dann wiederum Seth Rollins äh, auf ihn drauf und runter und in den Pedigree.
1: Der Meta. So.
0: Also, das war so Konter nach Konter nach Konter nach Konter. Schön. Ein schöner halt,
1: Wrestling-Moment. Das machen halt Lucha-Leute. ne? Das ist halt Lucha Libre. Aber diese Typen sind halt einfach Schwergewichte. Ja, so. Deswegen ist das einfach noch mal viel bemerkenswerter. Voll.
0: Und dass Seth Rollins dann äh, auch die Buckelbomb halt zeigen durfte, ist auch nicht aller Tage. Mhm. Ähm, dieser Tage so. Ja. Seit jemand gewisses da etwas Blessuren davon getragen hat.
1: Ja, mehrere. ne? Finn ja, Balor hat sich bei seinem Universal-Title-Match ganz zu Beginn ja, damit verletzt. Da über in naja, und ja, das Ding ja. ist halt wirklich boah, haarscharf an der Lähmung vorbei. Ja, ja,
0: ja. ja. Und seit der Sting-Geschichte war das Ding halt eigentlich erstmal vom Tisch. Aber ich meine, so ein Cesaro ist dann halt äh, <kühm> austrainiertheitsmäßig ja. okay als Empfänger dafür. <lacht> ist ganz okay, ja. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so eine Sache, ne? wenn dann beide sagen so, und auch Cesaro sagt, <lacht> Vince, ich nehme die jetzt. Oder vielleicht ist auch so, Vince weiß da nichts von und die beiden sind so im Hinterzimmer so, <lacht> hey, wir machen die Marienbaum, ne? <lacht> hey, lass mal machen. So. Ja, ja. Ähm, aber es ist geil, also es ist halt einfach krass so Und ähm, es ist gut, dass in so einem Match Weil wir wissen ja alle, wie gut Seth Rollins ist Und welche Aktionen der halt kann Und ich bin dann halt immer nicht so sehr Fan davon, wenn man ähm, Sein Heel-Game Eben so gestalten muss, dass man einfach Seine ganzen coolen Signature-Moves und seinen Stil Nicht mehr fahren kann, mhm. nur weil man Gerade Heel ist Und ähm, das ist auch gut, dass Seth Rollins das hier nicht gemacht hat, sondern gezeigt hat, was er kann und weswegen er dieser Mr. WrestleMania ist. Weil, dass dieser Mr. WrestleMania 2, dieser Seth Rollins von Cesaro besiegt wird, ist halt einfach mehr wert, als wenn man das Gefühl hat, Seth Rollins steckt hier zurück. Mhm. So Und gerade vor Publikum, wo das Publikum eben auch darauf reagiert, oh Scheiße, Cesaro hat da ein heftiges Ding einstecken müssen, ist ja der ganzen Geschichte auch nochmal zuträglich. Insofern schön und gut, dass wir das hier hatten. Denn, mein Lieber, du lagst daneben, ne? Nix das, Seth Rollins. Cesaro sein. hat das fucking Ding gewonnen. Seth ja. Rollins hat sich hingelegt für den. Ja. Finde ich geil. Zieh ich meinen Hut vor.
1: Ja, also ne, macht im Nachhinein total Sinn und so. Es ist, es ist cool. Ich hatte mich auch wirklich für Chacho, ähm echt gefreut <lacht> am Anfang. <lacht> <lacht> am, <lacht> das, man sah halt auch danach, wie losgelöst er einfach wirklich diesen WrestleMania-Moment für sich genossen hat. Mhm. das sind so Sachen. Ey, da will ich, da will ich auch so einen 24 Dokumentation oder wie auch immer die heißen sehen mhm. irgendwie, dass Cesaro wieder darauf reagiert und so, weil das sind einfach wichtige Sachen für so einen Wrestler. Das, Voll. Man kann sich das nicht vorstellen, sondern es, irgendwann habe ich das gesagt, ich glaube in unserer NXT-Review vor ein paar Tagen, hört euch die an, ähm, zum Takeover, Stand and Deliver. Das
0: war vor zwei Tagen. es war vor, vor zwei gestern. fucking
1: Tagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, <Scheiße. lacht> es ist einfach unfassbar bedeutsam, ähm, bei Raw und SmackDown zu sein und WrestleMania und andere Pay-Per-Views zu erleben. Für mm. Wrestler. So, und Da ja. können wir Fans uns da hinstellen und, und, und Raw kritisieren des Todes. So, Völlig zu Recht auch meinetwegen. Ja. Aber für diese Wrestler bedeutet das was. Deswegen ich, ich kann sowas nicht hören, wenn Leute sagen, Adam Cole soll für immer bei NXT bleiben. So, nein, Adam Cole hat ganz andere Ambitionen, du Pisser. Du kennst Adam Cole nicht. So, ne? ja. ähm, Adam Cole will nach will ein Raw Main Event machen und von äh, Millionen Leuten gesehen werden. Ja. Der will Geld verdienen, denn bei NXT verdienst du nichts. Und du willst halt bei WrestleMania sein und das schaffst du nicht, wenn du bei NXT bleibst. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Davon, dass du Cesaro
0: diesen Moment sehr gönnst. Ja. Dem vor dem WrestleMania Publikum, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? 25.000 ja. Leute waren da und eine riesengroße über die halbe <lacht> Fußballstadion Publikumsreihe gehende ja. Dingsbums Leinwand Screen gedünst. es war eine also krasse Arena. Krasse Arena, übrigens ja. so krasse Pyro by the way auch. Krasses uh. Skelettmonster, was dann einfach in die Arena gekommen Krasses ist. Krasses Schiff auch einfach. Also, Mega Schiff. Ja. Nun, ähm, es sei Cesaro wirklich sehr gegönnt. Das ist auch auch hier, ne? Das ist wie vorhin bei Sasha Banks. Seth Rollins gegönnt, dass er derjenige ist, äh, zu dem man geht und sagt, hier, gib mal dem einfach so einen richtigen Moment. Und Seth ist so, ey, geil, ich fühle das. Ich, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man den endlich bekommt. Ja. Ähm, so Cesaro ein bisschen guter, glaube ich nämlich, dass er das denkt. Weil ja. Das ist richtigerweise so. Ähm, Komm, wir machen das. Das wird geil. Das, das wird Spaß machen.
1: So, das ist eine Freundschaft, die geht bis nach Ring of Honor zurück ja. zwischen den beiden. Und, und ich sag euch was: Geht, wenn ihr ein Seth Rollins Match seht, rückt mal einfach so einen Meter näher an den Bildschirm ran. <lacht> Achtet mal so ein bisschen auf diese ganzen Details und so. Wirklich, es lohnt sich. Ja, ja.
0: ja es ist, es ist ein guter Hinweis. Hinweis. Haben
1: wir morgen noch einen Daniel Bryan Match? Ja, ne? Ja, ja. Okay. Da können wir das noch mal ja. sagen. Das ja. ist deine Catchphrase
0: für dieses Wochenende. Okay, ja. Ähm, ja, wir dachten, wir dachten, nachdem ähm, äh, Seth Rollins <lacht> aus dem ersten Neutralizer ausgekickt hat, ähm, es gibt einen neuen Finisher für Cesaro. <lacht> Gab's nicht. Stattdessen gab's aber im Prinzip so ein, so ein helikopter Ding sie als ja. äh, als Variante der Swing, also ne auf den Schultern. So ein torture swing Genau. Ja. ja ähm, mal mit gestreckten Armen, mal mit in die Hüfte gestemmten Armen. Nur Seth Rollins <lacht> quasi nur noch auf seinem Nacken balancierend. In das ist wie so ein
1: Tanz, so ein Schweizer Volkstanz. Ja. <lacht> der Landvogt. <lacht>
0: ja. Auch. Ja. Ja. Ähm, aber stark, also äh, crazy und absurde Aktionen, äh, den gab's und dann gab es nochmal einen sehr, sehr langen Swing, irgendwas mit 20, niemand weiß genau, wie die Zählweise da ist, so ja, ja. Publikum und Michael Cole überschlagen sich dann immer in, wann äh, drei schon zählen und so mhm. und dann gab es nochmal einen Neutralizer hinterher und dann tatsächlich blieb Seth Rollins liegen, schön, auch so ein Moment einfach, weißt du, wo man als ja. langjähriger Wrestling-Fan einfach so ist, Geil, dass das gerade passiert, dass Cesaro nach all der Zeit und den vielen guten Matches, die er gemacht mhm. hat, irgendwo zwischen fast wichtig und fast egal, ja. mal diesen Moment zu bekommen, das war einfach schön für
1: mein wrestling fan herz Ja. Ja, einen schönen Moment erlebte auch Omos.
0: Ich <lacht> hey Mann, dein Überleitungsgame heute ist stabil. Ja, leider. stimmt. Ja.
1: Stabil, Omos ist auch stabil. Ja. <lacht> ähm... <lacht> Almost an der Seite von AJ Styles kam rein und äh, tritt gegen, trat gegen New Day an. Kofi Kingston und Xavier Woods, Raw-Attack-Team-Tiles. Boah, hatten die Bock.
0: Man hat New Day Bock. Wie springt da Energie über? Wenn, wenn, aber weißt du, auch so dieser Moment, du hast es so schön gesagt, schön, dass man The New Day wieder zu dritt vereint, immer bei Pay-Per-Views. So. Mega. Und dann bei WrestleMania kommt dann einfach Big E, der ja auch noch der Hometown-Hero ist, aus Tempa stammt er. Ja. Ist zur Schule gegangen kommt raus und sagt halt vor dem Live-Publikum seine paar Sätze, brüllt mit voller Inbrunst. Ja. Ne? Äh, die typische New-Day-Ankündigung und dann kommen sie halt raus und dann äh, steht da Xavier <lacht> Woods mit Francesca, was hat Michael Cook gesagt, 18 oder so, also auf jeden Fall mit einer einer weiteren äh, Posaune ähm, auf dem Turnbuckle und Setzt an zum Trompeten, um endlich wieder den New Day Rocks-Chant anzuheizen vor ja. echtem Publikum. Und setzt dann nochmal ab, guckt in die Menge, peitscht den Moment hoch, holt nochmal Tiefluft <lacht> und dann trötet er es raus und die Leute sind erst recht dabei. Das war auch so richtig so. Genau das
1: habe ich vermisst. So. Ja. Es kam alles zurück, was man einfach nicht bekommen hat. Und die stehen exemplarisch dafür, absolut. Sah noch geil aus, ich, mag die, ich mochte die Looks. Voll. Und Kofi und Xavier. Und das ist dir aufgefallen, Big Easy, da war noch immer so, wenn die sich treffen, Oldschool New Day aus. So. Ja, ja, ja. <lacht> hat, er, hat er so einen alten Lumpen von den bunten Dingern rausgeholt, Also Pink, Lila, dies,
0: das, ne? Oh, ihr trat ja. rot heute, das wusste ich nicht. Ich habe einfach das bunteste genommen.
1: Ja, also. ja. ja. Aber AI. ist ja gut,
0: ist ja konsequent. Warum sollten sie ihm auch neue Garderobe schneidern Ja. Ähm, wenn er nicht mehr mit ihnen gemeinsam antritt.
1: <lacht> ja, und dann bekamen wir hier das Match zehn Minuten lang. Ähm, ich sag mal so, es hätte nicht besser laufen können für Omos. Ey, Fakt! Ähm, AJ Styles ist der Beste, den du an der Seite haben kannst, um äh, zu debütieren und New Day sind die besten Gegner, die du haben kannst, um zu debütieren. Denn das sind alles gestandene Veteranen, gehören zu den zu der Creme de la Creme da oben bei WWE und ähm, es ist perfekt einfach für Omos, mit diesen Jungs aktiv zu sein, denn jeder hier hat alles dafür getan, damit Omos gut aussieht. Ja, war die Wildcard hier. Man hat ihn, wer jetzt nicht irgendwelche NXT House Shows geguckt hat, <lacht> ähm, der weiß nicht, was Omos kann. Und ähm, man hat hier halt den Hot Tag aufgebaut, natürlich. Ne, ähm, den, der, interessant fand ich, New Day haben hier so ein bisschen in der Heel Rolle gerasselt und Styles und Omos in der Face Rolle, wo man halt den ja. Hot-Tag kriegt, weil diesen Hot-Tag ist eigentlich immer für Faces da. Und New Day haben halt wirklich so dieses, ne, haben AJ isoliert, ja. haben dann in der Ecke rumgetreten mit dem Unicorn-Stump und so. Äh, das Stampede, meine ich. Genau. Das ist halt schon einfach äh, anders gewesen, sage ich mal.
0: Aber andererseits auch genau da, wo New Day aufgehört haben, als es noch Publikum gab. Ne? Also dieses Unicorn-Stampede-Ding, das hatten sie ja nun mal. Mhm. So Und sie haben halt als Tag-Team agiert. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann gibt es ähm, so im in der klassischen Wrestling-Lehre zwei von den Kommentatoren immer gehypte, typische Tag-Team-Stile, wo man dann sagt, boah, das ist aber ein super funktionierendes Tag-Team. Das eine <lacht> ja. ist, wenn die zusammen ganz viel verkettete, flippy-floppy-Sachen machen, so wo halt ne der eine dem anderen was vorbereitet und den Gegner irgendwie hinhält und dann ja. überschlägt sich alles irgendwie. Das ist auch ein Teil der New Day-Geschichte und das andere ist halt das typische Heel-Tag-Teamwork, wo man halt den Gegner isoliert und im Prinzip ein Überzahl-Ding draus macht. Zwei gegen eins. Den Tag auf jeden mhm. Fall verhindert, viel zermürbt das Zeug macht, viel auch repetitive Moves, sich bestimmte Körperregionen raussucht und das machen New Day halt auch. Stimmt. Und das passte hier in die Story, denn die Geschichte von New Day war, und das hat Xavier Woods ja im Match auch noch mal zu AJ Styles geblökt. <lacht> ähm, <lacht> Guck mal, Kumpel, das hat er nicht gesagt, denn er spricht in der Regel Englisch, ähm, wir zeigen dir mal, warum wir ein Tag-Team sind und ihr nicht. So, ja. We're cutting the ring in half, sagte er. Und es war halt auch die Geschichte. AJ wurde als Singles-Wrestler von zwei Leuten angegangen und Omos stand da hinten halt. Und es ist genau richtig für ja. das, was New Day erzählen wollten. Ihr seid kein Team, wir schon. So, Das ja. macht ja auch wieder Omos umso stärker, dass er die dann wegmäht. Und das hat er getan. Oh ja.
1: Das hat er getan. <lacht> Kam wunderbar rein, ähm er hat nicht zu viel gemacht, was ganz wichtig ist in diesem Match für Omos. Mhm. Ähm, er hat sich auf das Wichtigste beschränkt. Und ähm, das hat er gut gemacht. So, äh, alles, was Omos gemacht hat, hatte Bedeutung für dieses Match, für seine Offensive, für ja. seinen Charakter sogar auch. Denn ähm, er hat Charakter gezeigt, so, ne? Dieses Dominante im Ring hat er unterstützt mit eben einer gewissen Monster. Heel-Attitüde, ja, yes. so ne. Er ist manchmal so ein bisschen durchgedreht. Das Hat er vorher nicht gemacht in seinen mhm. coolen Anzügen und so. Da ist er nie so richtig aus der Haut gefahren. Der war immer bedrohlich wegen so, mit seinen Looks und so. Aber jetzt hat er halt wirklich geschrien und so. Und mhm. das gibt dem Ganzen noch mal eine andere Dimension der Gefahr. Von. Und äh, das, dann noch diesen diesen Hund, AJ Styles, um ihn herumlaufen <lacht> zu lassen. <lacht> Ähm, die Kamera hat mitgespielt. Es gab so einen Moment, wo Omos da einfach steht. Die Kamera ging, kam auch immer tiefer rein und mhm. hat Omos von unten gezeigt, um ihn noch größer zu machen. Und dann mhm. springt AJ Styles auf einmal mit seinem äh, Slingshot Move, mit seinem Vorarm, einfach nicht nur von den Seilen, sondern auch von Omos Schultern ja. auf die, auf die Jungs so. Und das ist cool. Das wirkt. Das hat man richtig gut gemacht. Da war alles gut. Das Timing passte. Schön, schönes Debüt. Voll,
0: ja, voll. Es gab davor noch diesen Shot, wo äh, nach so den ersten zwei Aktionen von Omos, eine gegen Xavier Woods und eine gegen Kofi, mhm. ähm, wo sie dann beide an der Seite, an den Ringseilen hängen, so, sich ein bisschen bedröppelt angucken und dann so ihren Blick drehen zur anderen Seite des Rings, wo Omos dann steht und die Kamera... Äh, umschaltet auf zwischen den beiden und so wirklich ja. von unten, von draußen, links im Bildschirmrand hast du Kofi, rechts Xavier oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau und hinten steht dann halt Omos, so einfach sieht gigantisch aus und in dem Moment kommt dann halt AJ so lunzend über, ähm, über das oberste Ring, sei guckend auch noch so rein, so, <lacht> 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 so das ja. ist einfach ein richtig schöner Moment, wo alle, wie sie da waren, ne, von den Akteuren im Ring bis zum Kameramann draußen, bis zum Typen an der Regie, genau dafür gearbeitet haben, dass Omos hier einfach wie ein fucking Monster aussieht. Und es ist gut. Ja. Das ist gut. Es ist auch gut, dass er nicht zu viel gezeigt hat. Das hast du schon gesagt, dass er, ähm, und das ist ein häufiger Rookie-Fehler, ähm, dass er nicht zu hastig war, sondern dass er mhm. nach seinen Aktionen ihnen die Zeit zum Wirken gegeben hat. Der erste Extrembeispiel dafür ist ja immer Randy Orton. So, Randy Orton steht halt einfach in seinen <lacht> Matches mehr und geht langsam, ja. als dass er alles andere tut. Aber das hat halt einen Grund, damit nämlich jede einzelne Aktion hart und heftig und gut durchdacht und vorbereitet aussieht. Schön, ja. So, und äh, so war es dann hier halt auch. Ne? Dann guckt er sich halt einfach äh, seine Arbeit Früchte an, so wie die da halt dann liegen und äh, sich in Schmerzen winden. Das ist gut, das ist richtig. <lacht>
1: Lukas so. hat hier, ähm, wie eben schon von ihm erwähnt, das Buch Klassische Wrestling-Lehre 1 bis 19 hier liegen. Ja, ja. <lacht> Klassische Wrestling-Lehre Ich finde das gut, dass du das herausstellst. <lacht> das, das sind diese Sachen, die total wichtig sind und die auch die Qualitäten dann von diesen jungen Leuten zeigen. Denn Omos ist tatsächlich erst Mitte 20.
0: Ja. Es gab einen verrückten Moment, wo wir erst so waren, scheiß Rookie-Fehler von Omos. <lacht> Und zwar, als mit dem Hot Tag gespielt wurde. Als AJ sich
1: halt gestreckt
0: hat so und noch abgehalten wurde von Kofi, glaube ich. Xavier
1: ist der mit mehr Titten und Kofi ist der mit mehr Blond.
0: Das ist richtig, ja. Danke. Beide hatten eine neue Frisur übrigens an dem Tag. Vielleicht Iro-mäßig. Egal. Jedenfalls. Oh, jetzt verstehe ich die Anspielung auch vorhin. Manchmal bin ich nicht so schnell. Ja,
1: jetzt kommt's, ne? Na gut.
0: Ja. Wir haben wir haben gleich noch so einen Moment. Okay. Kann ich jetzt schon vorbereiten, weil den hatten wir beim Gucken. Ja, cool. Vielleicht erinnerst du dich noch. Egal, also jedenfalls ähm, sollte es den hot -Tag geben und Omas streckt halt so die Arme aus, AJ entgegen oder den Arm. Und, ähm, und wir beide sitzen da halt so und sind, hey, beug dich doch einfach ein bisschen vor, dann kommst du auch ran. Ja. Was für ein dummer Rookie-Fehler, dass du das nicht machst. Aber ehrlicherweise, wenn man kurz drüber nachdenkt, ja nee. Hätte er das gemacht, dann hätte es den Tag gegeben, den es nicht geben sollte. Also liegt der Fehler eigentlich ja bei <lacht> denen im Ring, dass sie einfach unterschätzen, was für unmenschlich lange Arme Omos <lacht> eigentlich hat, dass sie für dieses Segment einfach schon zu nah an ihm dran sind und er ja. deswegen kurz aussieht wie ein Idiot. Voll. Blöd gelaufen.
1: Ich blätter gerade mal klassische Wrestlinglehre lehre 4 auf. <lacht> da steht nämlich drin, es gibt diese es gibt diese Meteranzahl, wo du dich hinbewegst, bevor wenn du jemanden auf den Schultern hast und äh, rücklinks zum Tag-Partner gehst. Ja, und in diesem Bereich haben sich auch alle aufgehalten, nur Omos ist halt einfach viel größer.
0: Ja, das ist unfair natürlich. Ja. Ne? Aber das, das kommt halt erst später in, äh, ich glaube, beim 12.
1: Mm. Ja. David Stimmt, erst das gab es vorher noch nicht, nee, nee, so genau, Leute. Genau, vorher ja. waren alle gleich
0: groß im Wrestling. Wrestling ja. hat begonnen mit Einheitsgrößen.
1: Ja, dann kam Giant ja. Gonzalez irgendwann. Andre the Giant. Und die haben dann, ja, bei 12 sind sie reingekommen Okay, cool. Ähm, ja, war schön. habe mich gefreut. Gutes Match. Neue Tech Champs. Ähm, denn Adrian und Omos haben hier gewonnen. Yes. Ähm, New Day sind für mich, das habe ich in der Preview schon gesagt, so ein bisschen das Gatekeeper-Tech-Team jetzt. Ähm, die haben alles gewonnen. Die werden hin und wieder mal wieder einen Titel gewinnen die nächsten Jahre. So, aber die sind eigentlich dafür da, um andere äh, zu etablieren oder irgendwie zu pushen. Und das können sie super machen. Das ist deren Job jetzt. Das ist genau richtig.
0: Und das haben sie gut gemacht. Ja, Das haben sie gut gemacht. Sehr, sehr schön. Also ich meine, man hat es auch gehört ne, beim Publikum, auch hier wieder. Dass, ja. Das ist neuerdings wieder ein Ding. Ne? Man mal darauf achten, wie die Leute reagieren, die da sind. Ja. Und ähm, also, Omas hatte auf jeden Fall diese Momente. So, mega ja, gut. Das ist der Job. Chuchu. Storm Express! Willst du echt schnell kommen? Ich will einmal noch kurz wirklich sehr gerne, weil wir ihn so zwischendurch untergeschoben haben, würde ich gerne einmal noch diesen geilen Move herausstellen. Welchen? Der theoretisch der Finisher, der Tag Team Finisher von Omas und AJ sein könnte. So. Das war es in dem Match nicht, aber ich mag das, dieses, dass, hat, dass AJ den Flying Vorarm von, also, dann ist es ein Flying Vorarm. Woher ist denn nur Phenomenal? Aber jetzt ja. fliegt er ja tatsächlich von den Schultern im Sturzflug von den Schultern von Omos auf den Gegner zu mit dem Phenomenal-Form. Das ist ein schöner Move. Ja. Ich äh, möchte, dass es der Tag Team Finisher wird und ich möchte, dass er irgendeinen ganz bescheuerten Namen bekommt. <lacht> was richtig Dummes. Das finde ich gut. Ja. Look, look up in the sky. It's a bird, it's a plane, it's AJ Styles Flying-Form.
1: So. Das ist so ein michael cole satz den er dann ja. bringt immer. Genau,
0: sowas will ich dann ehrlich gesagt hören.
1: Es gibt den Omaha-Bomber- um, aber es ist zu weit weg von Omos.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, Phenomenal form heißt es jetzt. Phenomos forearm. Phenomos, ja, wow, der mächtige Phenomos.
0: Ja, äh, 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 gute Namensvorschläge könnt ihr uns gerne zusenden. Die ja. bringen wir dann vielleicht in den in einem der nächsten
1: Podcasts unter, weil das führt hier zu nichts. Wir müssen dann doch, glaube ich, zu Brainstormen kommen jetzt. Wir müssen, für, ja. Außer also, du machst es hier noch ein Voldemort. <lacht> Aber nein, nein so schlecht nicht. war das gar nicht. Nee, so schlecht war es nicht. Ich habe ihr Schlimmstes erwartet. 11 Minuten äh, Steel Cage-Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon. Wirklich, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich dachte mir, Aah. Das habe ich mir gedacht. <lacht> und... Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, das hat mich gerade ja. kurz einfach also auf den falschen Fuß erwischt. Wie, ja, mich wie, das war ein sehr bemerkenswertes ja. Geräusch. Also ja, eher, okay. Weiß. Ja.
0: Ähm, ja, ich ich gehe damit. Ich hatte auch <lacht> überhaupt keinen Bock. Ich glaube, in diesem Podcast ist auch recht gut dokumentiert, wie viel Bock ich generell auf Braun Strowman habe. Aber ja. ich sage, wie es ist: Braun Strowman hatte Bock so in diesem Match, und es war tatsächlich einfach äh,
1: ansehnlich. Es war okay. Ist gar nicht so dumm gelaufen. Ja. ja. Es war aber auch nichts Besonderes. Also ich habe schon bessere Steel Cage Matches gesehen. Ach, wirklich? Für so Mania jetzt äh, <lacht> eher nö. aber ähm, ich war nicht zu Tode gelangweilt oder genervt und das ist schon mal viel, wenn es um Braun Strowman geht. Ähm, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt keine Notizen gemacht. Haben wir gegessen bei dem Match?
0: Nee. nee Kamen nee. die Burger? Nee, wir haben bei Seth gegen Cesaro gegessen. Warum essen du? wir
1: bei... Echt? Das war richtig herausfordernd tatsächlich. Ach ja, ich habe die Notizen auch komplett. Ja, stimmt. Ja, ja, die okay. hast du alle nach
0: dem Match gemacht. Ja, ja. stimmt.
1: Ähm, Mit Burgersoße hast du dir die auf, das, äh, ja. auf eine Serviette geschrieben. Blut und Burgersoße. Blut und, äh, und Burgersoße ist ein
0: sehr guter Buchtitel. Sehr dann, guter Buchtitel.
1: Oder für so eine Rotzpunk-Band auch ein Name. Auch schön, ja.
0: Blut und Burgersoße, ja. Ja, aber es ist äh, einfach ein Duo. Einer spielt Drums und singt gleichzeitig, was echt nervt. Oh, ist auch selten. Ja, das ist ganz und selten. Was gibt also das? ist live einfach echt dumm äh, ja. und blöd zu mikrofonieren. Ja. Und der andere spielt, ähm, ja, oh. Gitarre halt. So. Ja. Aber mit einer Seite zu wenig. Ich Pop will überhaupt nicht despektierlich über Punkrock reden. Nee, das gibt warum da keinen auch? Grund dazu. Nee. So. Aber es ist ein guter Name. Blut und Burgersauce. So. Ähm, <lacht> ja. Das Match begann damit, dass Shane die sensationelle Idee hatte, dass, oh Wunder und oh wie überraschend, ein Genie dieser Shane McMahon, ich war also wirklich, ich war begeistert, frohlockt äh, habe ich oh gejaucht und direkt in irgendwas investiert, was äh, Shane McMahon auch investiert oder sowas. Oder? Der macht doch irgendwie bestimmt Geld mit. Ich weiß nicht. Scheißegal. Auf jeden Fall Elias und und Dings hier. Jackson Riker ja, ja, ja. kamen raus und haben ähm, Braun Strowman attackiert, während der zum Käfig ging. Genial. Niemand hat damit gerechnet. Sie haben sein Bein angegriffen. Und damit war im Prinzip die Match-Story ähm <lacht> Es ist der Intelligenztest für Braun Strowman, ob er es schafft, das Match
1: durchgehend seine Beinverletzung zu zählen. <lacht> ja, stimmt, ja. ja. Und hat bestanden. Ja, er hat bestanden, gut gezählt, der Mann. <lacht> Aber klar, irgendwie habe ich so ein bisschen mehr ähm, Intelligenzarbeit erwartet. Ja. Also es gab jetzt nicht viele Momente, wo, wo Shane irgendwie genial wirkte und ähm, Strowman irgendwie in so eine... Dummheitsfalle reinlaufen lassen ließ oder so. Das war, das war wenig. Das war eigentlich ein klassisches Steel Cage Match, ja. wo einer über äh, dominant ist und der andere eben nicht. Deswegen hat mich das schon ein bisschen gewundert, dass hier weniger Slapstick drin war.
0: Aber was aber gut war, ehrlich gesagt. Also es gab so einen Moment, da hätte man als Kommentator einfach nur äh, das nutzen können, ähm, wo Shane McMahon oben auf dem Käfig saß und ähm, diesen Werkzeugkoffer aus dieser Tasche ja. an der Käfigecke rausgeholt hat, ja. um Sturme damit zu attackieren, der vermutlich da ist, um den Ring <lacht> zu montieren oder so, keine Ahnung, also den Käfig. Da hätte man halt, statt zu sagen, oh, uh, Shane McMahon just found a toolbox, hätte man halt auch sagen können, ach, die hat er da postiert für diesen Moment. So. Stimmt. Aber gut, haben sie nicht? Ist auch egal. Es hat mich nicht gestört, ich habe das nicht vermisst, so ehrlich gesagt. Mich hat es ja auch, also ne, wir haben es in der Preview ja auch echt besprochen, dass es eher, ähm, weiß ich nicht, eine wenig glaubwürdige und wertvolle Geschichte war, dass Braun Strowman das Match jetzt für alle gemacht hat, die dumm genannt wurden in ihrem Leben.
1: Ja. So. Bitte eine andere Galionsfigur irgendwie für Be Star-Kampagnen oder so. Ja. Schon wichtig, dass es das gibt, aber Braun Strowman hat mich da noch nicht überzeugt, dass er jetzt auf einmal für alle steht, die als dumm gemobbt werden. Ja. Nun. ja, aber viel, ich habe hier auch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, irgendwann hat Braun den Ring auseinandergerissen und hat Shane wieder reingeholt. Das war ganz lustig. Ist
0: auch gut aus, war okay. Ja,
1: das sah gut aus. Ähm, am Ende hat er ihn halt besiegt. Ja, hat
0: er ihn von oben runtergeworfen, ne? so Ach ja, stimmt.
1: Es gab noch diesen großen Wurf. Ja. Genau,
0: einmal so von oben runtergeschmissen.
1: Ja, hat Shane aber auch schon krassere Sachen gefressen und zwar nach draußen. Ja. Also hat mich das jetzt nicht groß äh, umgehauen.
0: Ist fies, ne? Aber ja. es ist halt wirklich so. Ja. Ähm, und dann gab es diesen einen Moment, wo, wo ich laut gesagt habe beim Gucken, Braun, bist du dumm oder was? <lacht> <lacht> nach dieser Aktion hätte er ja auch einfach auf der Ringaußenseite runterklettern und nach Hause gehen können. Aber nein. Er klettert nochmal rein, zählt dann ja sein schmerzendes Bein, nur ja. um das völlig unnötige Statement ähm, seines Running Power Slams noch zu setzen, <lacht> äh, was ihn theoretisch auch das Match hätte kosten können. So, Also schon nochmal so ein Moment, wo vielleicht Shane McMahon in seinem Urteil über Braun Stone bestätigt wurde, aber gut, ähm, es war
1: dann auch vorbei und okay. <lacht> kommen wir von Braun zu Bad Bunny oh meine Überleitung heute sind gut bis auf die God. waren die echt gut ja. dann kommt das ist da meine Lieblingsüberleitung
0: <lacht> <lacht> und dann dauerte es wirklich also da kam ja noch so eine Rückblende und dann kam auch dieser unsägliche Song von Miss und Morrison und dann waren Hasen im Ring und haben getanzt und Bad Bunny fährt auf dem Dach von einem LKW, mega unpraktisch mit Vergelegenheit, ähm, ja. in die, A also zur arena und in die Arena rein. Und während er da so sitzt und reinkommt, T sitzt schon seit so zehn Minuten als Co-Kommentator mit am announce -Table, hat sich dazu gesetzt, ja. sag ich dann zu Niklas, ich peile erst jetzt, warum T da sitzt. <lacht> So, als halt dieser Song dann anfängt ja. zu laufen, der halt, also ne, dieser gottverdammte song von Bad Bunny, der halt Bukati heißt und ihm gewidmet ist, bei dem er auch im Video mitspielt, das fiel mir erst da halt einfach ja. ein, warum sie Bukati da hingesetzt haben. Verstehe ich. Und Niklas sagt, ja, mir auch. Fünf Sekunden nach dir.
1: In, mit dem Satz als du das gesagt hast, ja. Das
0: war ein schöner Moment,
1: äh, aber auch ein schwacher Moment nach was, dem Stupid Match auch äh, Das war genau passend. richtig. Ja.
0: Da merkt man, ja. weißt du, dass das Match doch was gemacht hat, dass die Match Story ja. funktioniert hat. Wir waren ja. ein bisschen verblödet. Dumm im Kopf, ja, im ja, wir ja, wurden
1: verblödet. Ist so, ne? Ist so. Ähm, apropos Verblödung, ich dachte auch, ähm, als diese Hasen reinkamen, dass wir hier jetzt eine A-Dub Invasion Storyline haben. Ich dachte wirklich diese diese Also <lacht> <lacht> oh, Lukas trank gerade.
0: Kannst du kannst euch sagen, nicht immer sagen, während ich gerade trinke. Wir machen diesen Podcast jetzt seit <lacht> 133 Episoden. Ja. Also bitte. Ja, das ist cool. Wrestling ist nicht nur selber ja. gut aussehen, sondern auch kurz darauf achten, was um einen herum passiert. Puh.
1: Das okay, für halt aus. Ja, ich dachte wirklich, da kommen jetzt ganz viele Hasen reingerannt und so, muss ich ein bisschen daran denken. Vielleicht sind das jetzt alles a dub level Die haben sich auch so im Ring positioniert, als wenn sie jetzt Ärger machen wollen und so, auch so Flippy flop und so. Ähm, Flippy flop macht Sinn, wegen Hasen. Ja, voll, mega. Smart. Deswegen ähm, dachte ich halt, ja, das sind die, aber nee, die gehören aber nur zu. M&M. &M, ähm, ich habe komischerweise auf einmal Hunger auf kleine Schokopillen. Äh, ja, und dann kam, genau, Bad Bunny kam auf dem LKW reingefahren. Ist wahrscheinlich Corona-bedingt, ne? Dass das irgendwie Mitvergelegenheit ist oder so, aber du darfst halt nicht mit mehr Leuten im Auto drin sitzen, deswegen muss einer halt eben draußen sein. Beim Trucker. Es war ja ein Truck. Ist, ja, okay. <lacht> 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 Lukas macht mir das Cut, cut, bricht ab, Zeichen. Gerade über den Tisch. <lacht> Entschuldigung, oh, ja, ja, aber ja in ja, der okay. Sackgasse.
0: Mit dem LKW in ja, der Sackgasse gefallen. Bad Bunny war quasi die äh, Verbildlichung der Road to WrestleMania sozusagen. Muss ja. rein. Ähm, ja, aber hey, äh, mal also jetzt mal ganz im Ernst. Hast du hey gesagt? Ho. Hey, ho! Ja. Hey, 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 hopp, hopp. Ja. Ähm, Bad Bunny
1: hat abgeliefert. Bad Bunny hat abgeliefert. Ja. Kein Scheiß. Nee, kein Scheiß. Wirklich nicht. Bad Bunny hat abgeliefert. Wir waren wir waren in diesem Match mega drin. Ey, voll, Alter. Wir saßen da und haben total engagiert zugeguckt. Wir sind einen Meter weiter an den Bildschirm rangerückt, ja. um auf Details zu achten. Und ähm, <lacht> gerade bei Bad Bunny. Äh, irre. Also, ja. wie gesagt, diese Kombi war genial. Also, in der Preview haben wir schon gesagt, das macht schon Sinn, dass man die jetzt gegen, dass man diese vier jetzt alle zusammensteckt, so. mhm. Und es machte auch, es hat sich hier gezeigt, dass es die richtige Kombi ist, weil Miss und Morrison ähm, erstmal auch mit Publikum arbeiten können. Das oh, heißt, ja. so was den Hype angeht für dieses Match und auch für Bad Bunny, können Miss und Morrison ganz viel machen. Ja. Ähm, gerade Miss ist da Meister drin. Und man hat es hier so gelöst, dass man erstmal Miss und Bunny zusammengestellt hat. Als Miss ist halt der solide Veteran, der jetzt äh, kein Selling für Bad Bunny macht, wie das ein Rollins macht oder ein Dolph Ziggler oder so für seinen Gegner. Ja. Aber darum geht's auch gar nicht. Der muss halt einfach nur erstmal Bad Bunny führen. Und ja. das kann so Miss. So Miss ähm, ist... Der macht kein fancy Shit, der ist kein überragender Wrestler, aber der macht immer alles richtig. Ja. So, Der macht keine Fehler und der macht alles richtig. Deswegen ist das genau richtig. Damien Priest hat man hauptsächlich mit Morrison zusammengesteckt, weil... Damien Priest overbringen, da brauchst du halt wirklich ein gutes Selling für. Da brauchst du halt so einen Morrison. Ja, da
0: musst du halt einfach mal dich ein bisschen zu viel drehen, wenn mm -hmm. er in dich reinhämmert. So. Ja. Und dafür ist Morrison genau der richtige Typ. Ist Absolut. auch gut. Ne?
1: Du willst den ja stark aussehen lassen, den ja. guten Damien. Ja. Und das, Aber, deswegen passte das hier alles. Also das ah, war einfach eine, eine clevere Zusammenführung von Menschen.
0: Von Menschen, die ja. Bock auf Wrestling haben. Denn Bad Bunny, also ich habe es in der Preview, glaube ich, gesagt, wenn nicht, dann sage ich jetzt nochmal: Der hat hier halt am meisten zu verlieren. Mhm. So, der kann, weißt du, der hat eine legitime Karriere außerhalb äh, dieses Seilgevierts. Ja. Und wenn er hier einfach aussieht wie ein dummer deplatzierter ähm, Typ, der sich einfach für ein paar Euro Dollar ähm, da hat irgendwie einen netten Spot geben lassen, dann kann das auch schnell echt peinlich werden. Aber nee, der hat sich legit reingeworfen in dieses Match. Der hat mit voller Inbrunst gesellt. Der ja. hat sich in Moves gelegt. Der hat Dinge genommen. Der hat die Mimik und die Körpersprache gezeigt nach verschiedensten Moves. Der hat sich auf Miss raufgelegt und um ihn herumgeschwungen. Ich meine, das ist halt auch ein über 1,80 Mann, ne? Bei dem du halt so einfach dich irgendwie festhältst ja. äh, und von ihm festhalten lässt, während du dich relativ schnell drehst, um halt so einen Rana zu zeigen. So. Der hat mit fucking Damien Priest zusammen gegen Miz und Morrison gleichzeitig ein Double Falcon Arrow ausgepackt. Ja. Der hat mit fucking Morrison draußen ja. einfach einen scheiß Destroyer gemacht. Ein
1: Bunny Destroyer, ja. Shoutout
0: an, wirklich, Shoutout an Morrison dafür, wie er Bad Bunny einfach mitreißt damit. Achtet mal drauf. Mhm. Der klammert sich einfach fest um die Beine von Bad Bunny, um die L Läufe heißen die, glaube ich. <lacht> ähm <lacht> ähm Oh Gott. <lacht> ähm, und reißt den halt einfach nach hinten rum für diesen Destroyer, denn Bad Bunny kann dafür nicht mehr tun, als einfach nur nach vorne zu springen und Morrison den Rest machen zu lassen. So und ein Haufen von Highspot wrestlern niedrigen Gewicht sind so oh nein, oh mein Gott, jetzt wissen alle, dass nur derjenige, der den Destroyer empfängt, der ist der die Arbeit mit dem Move fakt Wir sind wir sind aufgeschmissen, aufgelaufen. Leute denken nicht mehr, dass wir krass sind, nachdem sie gesehen haben, dass Bad Bunny das auch kann. Himmel.
1: <lacht> ja, Mann.
0: Aber für Bad Bunny ein krasses Ding,
1: so. Ja, da Na, nach
0: draußen vom Top Rope und so, der hat sich in Sachen reingeworfen, das muss der alles nicht machen, so.
1: Mega, die ganzen Cross Bunnies, die er gemacht hat. Ähm, ja. <lacht> äh, Top Rope, Cross Bunny. Ja. Äh, das, war, das war schon stark. Und ich habe dann auch mal darauf geachtet, wie er Strikes umsetzt. Und selbst da hat er sich nicht für die einfachste Variante entschieden. Ja. Ähm, die einfachste Variante ist nämlich, wenn du Strike Game lernst im Wrestling, dass du halt einfach die Hand offen lässt und ähm, solche Open Hand- äh, Palm Slaps machst, quasi. Das ist das einfachste. Weil damit verletzt du niemanden und brichst dir nicht das Handgelenk. Bad Bunny hat's so gelöst. Das haben wir bei dem ersten Schlag schon. Der macht diese Sache, wo du halt einen schlägst und dann im letzten Moment, bevor der Impact kommt, das Handgelenk locker lässt. Also, das heißt, du nimmst, du, du lässt es erschlaffen. Und ja. dadurch tötest du dann verletzt du deinen Gegner nicht und dein Handgelenk bleibt cool. Und man kann halt mit der Zun Faust arbeiten. Ja. Und das macht Bad Bunny hier. Und das ist auch schon etwas, das muss man ihm groß anrechnen so das sind das sind diese Sachen die hat er in kürzester Zeit gelernt das heißt er hat ein gewisses Talent für diese ganze Scheiße ich will nicht wissen wie es ihm äh, heute geht also gestern war ja Samstag <lacht> der wird Schmerzen haben ja weil du bist es nicht gewohnt diese diese Bumps auch zu schlucken und so wenn du das nicht äh, alle paar Jahre machst das sagen Wrestler schon wenn sie mal einfach ein paar Monate raus waren und dann wieder reinkommen dann tut das erstmal wieder richtig weh
0: ja ja ich meine äh, der wird ein bisschen sparring gehabt haben und sich dran gewöhnt haben aber halt wahrscheinlich auf Matten ja ja plus ich glaube dann vor Live-Crowd und in diesem Match und man hat ihm das ja auch angesehen, dass der nervös war, ne, der rote mhm. Bäckchen und so. Ja. Ich finde ihn aber auch sau sympathisch. So, ich glaube dem ja, dass der da voll Bock drauf hat, weil ja. der müsste das alles nicht machen, wenn er nicht wollte. So. Ja. Der könnte das Geld auch sehr viel einfacher von der WWE bekommen. Stimmt. Ähm, Stimmt. So, ich glaube dem, dass das einfach ein Fan-Ding ist und dass er da Bock drauf hat. Ähm, aber dann halt noch mal auf dem Adrenalin, was dann so passiert in so einem Match und den, mit den Live-Reaktionen, mhm. ne? dann machst du ein paar Sachen halt einfach dann noch, noch mal ein bisschen härter. Auf jeden Fall. Und ein bisschen höher und ein bisschen knackiger, als du vielleicht hättest wollen sollen, wenn du an dein zukünftiges Ich am nächsten Tag gedacht hättest.
1: Ja, <lacht> das ist so. Das ist definitiv so. Äh, ja, vielleicht noch ein Wort zu Damien Priest. Äh, der Mann ist gemacht für die große Bühne. Oh ja. Das sieht man einfach schon bei der Entrance. Ja. Priest, ey. Äh, gut, dass er jetzt diese, dass man ihm das Vertrauen gegeben hat, Bad Bunny jetzt hier zu leiten, äh, macht man natürlich auch wegen der Sprache, beide sind Puerto Ricaner, ja, äh, cool, ja, Und du hast das während des Matches gesagt, John Morrison spricht halt auch einfach blendend Spanisch, <lacht> das heißt, auch hier konnte er mit den Gegnern quasi, einfach sprechen, wobei Bad Bunny auch Englisch spricht, also so ist ja, auch ja. nicht, das passt schon alles, gute Kombi, tolles Match, hat man nicht zu lang gemacht, Wobei 15 Minuten schon auch krass waren. Ja. Ich guck mal gerade, das war das drittlängste Match des Abends.
0: Ja, und es hat nicht gestört. Wow. So. Es hat funktioniert. So, Also ja. auch von all den spektakulären Sachen mal abgesehen, ne, dass du einen Strike von Bad Bunny so die, genau dir angucken kannst, lag daran, dass der in Zeitlupe gezeigt wurde. Mhm. Dass du eine Aktion ja. wie einen Strike von einem Amateur, <lacht> einem Promi, im Match, ja, weißt du? Ja, so ja. Stargast in Zeitlupe zeigen kannst, heißt, dass da im Vorfeld ein bisschen Arbeit reingeflossen ist, damit ja. das geht. Ne, Die brauchen Chemie, die brauchen auch Vertrauen zueinander. Die müssen sich ja einfach sagen, Bunny, schlag mich ins Gesicht. <lacht> schlag mich ins Gesicht. Wir möchten das gerne sehr langsam zeigen. Bitte schlag mich jetzt ins Gesicht. Okay. So, ne? ähm, das stimmt. Und, und er hatte ja auch einige Spots, die, wie gesagt, so ein bisschen Vertrauen voraussetzen. Und auch ein Moment, den ich schon bemerkenswert finde, dem einen wie ihm in die Hand zu geben, nämlich er musste einen Three-Count unterbrechen. Es gab ein skull, -Skull -Crushing finale ja. gegen Damien Priest und Bad Bunny musste halt ja bei Two and a Half dazwischen hoppeln <lacht> und und er kam wirklich im genau richtigen Moment. Und das ist halt auch nicht selbstverständlich, ja. dass äh, also keine Ahnung, ne, ob Morrison ihn dann reingeschubst hat und gesagt hat, jetzt! So, ist ja egal. <lacht> aber es hat halt funktioniert, dass er genau im richtigen Moment kam. Bad Bunny war halt einfach legit ein anständiger Wrestler in diesem Match. So, ja. jetzt mal hands down.
1: Ja, und du musst halt auch bei 15 Minuten erstmal äh, die Konzentration behalten, wenn du es nicht gewohnt bist, ja. äh, so ein Match durchzustehen. so. Ne, Du musst ja auch Dinge merken. Du ja. musst immer an der richtigen Stelle sein. Und äh, das ist eine Herausforderung bei 15 Minuten auf der größten Bühne, die es gibt. <lacht> so, ganz einfach, ja. Ich muss noch einmal korrigieren kurz. Ähm, es war nicht die Faust, die Bad Bunny hat erschlaffen lassen, wenn er strikt. So, Es war die Pfote.
0: Okay. Ich möchte kurz anmerken, ähm, Bad Bunny äh, ist der zweit- oder drittjüngste Akteur, der bei dieser WrestleMania angetreten ist. Hat mir
1: Schwitz gerade zugespielt. Was kostet der Typ? Äh, was kostet der Typ? Wie, alt, wie alt? Oh Gott. Wie alt ist der, will ich fragen.
0: Äh, was, er, was er kostet du? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist nicht, nicht ganz wenig. Uh, 27 ist er. Ja. Ähm, okay. Bereits geworden im März. Das äh, steht bei Liv Morgan noch an. Die ist. Äh, Im Juni, glaube ich, wird sie 27. Und ähm, bei Omos weiß ich es nicht. Von Zwischen ihm ist 26 nur das, und 27 genau, von, ihm, von ihm ist nur das Jahr bekannt, äh, ja. 94. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob er älter oder jünger ist als Bad Bunny. Ja,
1: ja. irgendeine Atomexplosion in irgendeinem <lacht> abgelegenen Teil Chinas hat, hat Omos <lacht> hervorgebracht. Ja. Ja. Das hatte wirklich was sehr Godzilla-eskes mit ihm. Ja, voll. Ja. Und dann auch noch diese Tampa Bay Sache und so, Godzilla, das ist ja gut in dem Fall, was es das Skelett, was über die Arena kam, ne? <lacht> jo. Ja. Ich glaube, das waren alle Matches, die wir beschrieben, oder? Ja, das nächste ja. wäre das Made Event und da haben wir ausführlich am Anfang darüber gesprochen. Ausführlich, ja. Mann, ey. Nacht 1 WrestleMania. Ich weiß gar nicht, wie Nacht zwei das übertreffen will. Ich war wirklich, wirklich gut unterhalten. Bis auf, dem, bis auf das tech team Thermal shit match war das hier alles wirklich unterhaltsam. Braun und Shane McMahon war sogar okay. Ja. Und der Rest, da waren wirklich gute Sachen bei. Ich habe mich echt gefreut für viele Momente, wir haben Fanskli, wir haben Ringside Regular der Typ mit dem grünen Shirt und der beigen Kappe wieder gesehen. Ja! Der aber, saß in der ersten Reihe wieder.
0: Was für ein glückseliger Moment, wirklich, wie so einen alten Bekannten wiederzutreffen. Ja. So, ne? Er dachte sich wahrscheinlich auch, ah ihr vor dem Schirm, ha, ihr bemerkt ja. mich jedes Mal. Ja. Lass diesen scheiß Fetisch sein, das ist unangenehm.
1: Ich bin hier ja einfach nur, um Wrestling zu gucken, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja, es gibt aber, dirt -Sheet artikel über die Typen, die da stehen.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist geil. Ich find's wirklich geil, dass der da ist. Äh, und auch. da war... Ja. Ich finde es geil, das Publikum da war. Ich finde geil, dass die Show dem gerecht wurde. So, ähm, ich hatte wirklich, wie begin zu Beginn gesagt, ich hatte ein echtes Wrestlemania-Feeling. So und da bin ich jetzt drin und da möchte ich dann aber auch, dass Nacht zwei mich abholt. Mhm. Ähm, ja und dann nochmal, mal, weiß nicht, ob es einen drauflegen kann, ne? Aber da ansetzt. So, da ansetzt. Ich bin jetzt drin. Ich habe jetzt extra Bock auf Nacht zwei tatsächlich.
1: Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich bei dem ähm, teilweise sehr faden Aufbau für Mania, da wurden viele Matches halt sehr müde gebuckt und so, mhm. das haben wir in der Preview ausführlich besprochen, ja. dass mich das Event dann doch so abholt. Ähm, aber Mania hat es auch ein bisschen leichter als sonst, ne? weil eben jetzt die Fans wieder da sind und wir aus einer Phase kommen, wo, halt einfach, wo wo wir so viel vermisst haben. Das heißt, eigentlich konnte WrestleMania gar nicht so viel falsch machen, oder?
0: Ja, ich, ich frage mich halt, ob, ähm, ob das alles so Sachen sind, die sich entladen haben, also dass auch so äh, die Akteure und Akteurinnen ähm, im Ring mh, dann halt auch so wirklich dieses hatten geil wieder Fans. Mm. endlich mal wieder loslassen und noch mal so ein Extra machen und hier interagieren und da noch mal was machen hier sich hochpeitschen lassen da Energie aufsaugen ja. ob das so so, so ein ne, so ein Last von der Schulter fallen ist und es deswegen leichter fiel oder ob äh, sich tatsächlich dann doch äh, so eine so eine gewisse ähm, Müdigkeit eingeschlichen hat eben ohne Publikum zu performen in den letzten Monaten die uns nicht mehr so sehr auffällt weil wir den Unterschied nicht sehen aber äh, ist eigentlich das Normale ist, was wir jetzt sehen und mhm. einfach vorher das weniger war, weil das Publikum gefehlt hat. So, Also vielleicht war das gar nicht so herausragend, sondern es macht nur der Unterschied. Vielleicht hat es nicht WrestleMania leicht, sondern die hatten es halt leicht, weil ja. es von selbst passiert ist.
1: Und weißt du, was das Schöne ist? Am Ende ist es mir scheißegal. Ja, Mann. Weil wir sind einfach hier <lacht> und es war einfach was anderes heute auch Wrestling zu gucken als bei den letzten pay per und so, die wir auch genossen haben und so, aber es war noch mal was anderes. Es war einfach wieder dieses gute alte Gefühl, und äh, ja, übrigens ganz lustig, äh, <lacht> ähm, bei Lukas und mir hat sich was Lustiges ergeben, <lacht> es ist tatsächlich äh, unfassbar gut, ähm, wir werden, also ihr werdet in Zukunft, vielleicht jetzt noch so ein paar, so diesen Monat oder so, vielleicht mal ich hin und wieder einen: Podcast äh, erleben, wo wir Remote aufnehmen, wegen Pandemie und so und äh, wohnen auseinander und so, aber ab 1. Mai wohnen Lukas und ich im selben Haus. <lacht> Ja. No joke, also äh, wir, haben, wir sind beide umgezogen jetzt, beziehungsweise ich bin schon umgezogen und äh, Lukas wohnt ab 1. Mai unter mir, das ist äh, unfassbar, der Schwitzkasten wird explodieren, es wird jeden Tag vermutlich vier Podcasts geben, es <lacht> <lacht> geht halt wirklich, ich sitze ich sehe mich hier einfach morgens sitzen dann knallt es irgendwie von unten an die Decke. Niklas, Podcast, jetzt runter, komm! Und ich muss los und es ist... Oh, ja, ja. ja, schön. Wird und, gut, Wird gut. Deswegen, wir nehmen jetzt schon im selben Haus auf quasi, eigentlich. Ah, schön. Ja. Ist das gut, Leute? Freut ihr euch? Ja? <lacht> ja. ja. Gut, ich freue mich auf WrestleMania Nacht 2. Die Review kommt heute Sonntag. Wir nehmen morgen die Review auf. zu Nacht 2. Und dann kriegt er das alles. Ich hoffe, ihr kommt überhaupt hinterher. Ne? Wir haben jetzt hier Takeover-Review. Wir haben die Preview von Mania vor ein paar Tagen erst. Viel los. Ey,
0: das ist, also gefühlt haben wir so und ich glaube, es stimmt sogar, irgendwie in 10 Tagen, 10 Stunden Wrestling-Podcast rausgeklopft, wenn die Scheiße ja. hier vorbei ist.
1: Ja, uh! <lacht> ja so ist das. Okay, cool. Bock auf Nacht 2. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.